0: Hallo und herzlich willkommen zum Dattelgebabbel, der F folgen, ich fange nochmal von vorne an, das funktioniert so nicht, das ist dieses Lampenfieber, von dem ich gesprochen habe, denn normalerweise macht es ja der Jan, heute übernehme ich das Ruder und deswegen nochmal von vorne, hallo und herzlich willkommen zur Dattelgebabbel Ausgabe 342, das ist unsere erste Ausgabe im Jahr 2023. Die interessanterweise aber eigentlich größtenteils zurückblickt auf das Jahr 2022. Und damit das hervorragend funktioniert, damit das alles klappt und ich nicht nur alleine reden muss, habe ich zwei Special Guests in diesem Jahr dabei. Auf der einen Seite den wunderbaren Mike. Hallo. Hallo und frohes neues Jahr übrigens. Oh und,
1: nein, nicht damit.
0: <lacht> und auf der anderen Seite noch jemanden. Es ist äh, die geölte Stimme, nennen wir ihn, ähm, er klingt so wundervoll, dass er selbst Dendemanns Reibeisener Stimme den Rang ablaufen kann und dementsprechend begrüße ich an dieser Stelle den wunderbaren Jan.
2: Hi, äh, ja, also vielleicht mit Schlangenöl eingerieben, ja. Oh <lacht> je. oje, oje. Ja.
0: ja. Naja, Jan, ich freue mich trotzdem, dass du dabei bist. Ähm, wir werden schauen, wie hoch der Redeanteil von Jan wird. Also es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Ausgabe, weil er nicht ununterbrochen quasseln wird. Aber er ist da und das ist sehr wichtig für uns. Geht's euch, geht's euch so gut im neuen Jahr? Hm? Habt, ihr, habt ihr gut oh, reingefeiert? Ja, ja, ja. wie man es nimmt, ne? <lacht> so, naja, okay. Weißt du, Mike, Mike <lacht> mittlerweile auf diesem Niveau
1: von alten Herren ja also, so ja, ist auch nicht anders als das letzte Jahr. Das also, stimmt ja. allerdings. Jetzt, wo es das, dann gebe ich dir recht. Hm. ja. ja, ja. Und, und bei mir, also
2: ich bin mal wieder krank. Gefühlt bin ich seit September krank. Es wurden ja einige. Also ich glaube, das ist schon der dritte Podcast oder sowas, den ich aufgenommen habe, als ich dann krank wurde oder bin oder sonst wie was. Und viele Eltern haben mir geschrieben und haben gesagt, hey, ja, das kenne ich alles, was so die äh, die Kleinen aus der Kita bringen, bekommen wir dann auch ab. Und plus natürlich ähm, geht nochmal eine Grippewelle rum, plus äh, die letzten Jahre Corona, ähm, die uns dazu natürlich auch ein bisschen... Ähm, zu Hause bleibend gelassen hat. Äh, dementsprechend ist unser Immunsystem ja auch noch mal ein bisschen runtergefahren. Ähm, ja, irgendwie, ich, ich nehme einfach alles mit, was ich gerade so in die Hände bekomme. Und ich bekomme irgendwie alles. Und ja, äh, Mandelentzündung und ja, äh, plus Schnupfen, Husten. Es ist alles dabei. Deswegen, ja. Also ich bin mal gespannt. Ich ja, werde... Ich kann es natürlich nicht lassen, ich bin dabei, es ist aber nicht schön und ich hoffe, dass wir hier heute trotzdem noch eine ganz lustige neue Folge aufnehmen können, weil eigentlich war das geplant, diese Folge am 3. schon zu veröffentlichen und aufzunehmen, aber hey, ich habe mir dann doch noch mal ein paar Tage Ruhe gegönnt und danke, dass es geklappt hat, dass ihr diesmal mal wieder wegen mir verschieben konntet und musstet, denn die beiden waren bereit, sie hätten losgelegt ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal nicht, dass du, lieber Daniel, heute noch deine Flop 3 <lacht> zusammengeschrieben hast. Aber eigentlich hätten wir am 3.1. schon aufgenommen. Ja?
0: ja, also Dinge, die ich furchtbar finde, die kann ich auch spontan sagen. Die Farbe
1: <lacht> schwarz. Ich sag so, <lacht> also ich sage mal so, ne, Daniel hätte das sowieso auch eine Stunde vorher gemacht, dann bevor der Podcast dann Dienstag. Dann ich, ich mal, das das ist ja egal, hätte. wann. Ne, wie,
0: ich, wie, ja, eben. Wie ihr denkt, dass ich mich überhaupt vorbereite? Ich denke, ich habe ne einen Flop 3 geschrieben. Ich werde das ganz spontan, werde ich das runterrasseln. Warte mal ab. Das sind Spiele, die gar nicht im letzten Jahr erschienen sind. Ja, das ist <lacht> das wahrscheinlich das Problem, sehen. ja. Ja. Ähm, ja, aber das ist ja mein Flop. Ähm, auf jeden Fall... Aber es ist schön, wir mussten verschieben, das passiert manchmal und das ist alles nicht so tragisch.
2: Jan, Aber Daniel, wie war es dir? schönes genau? neues Jahr wollte ich dir auch noch wünschen und ähm, du hast ja so eine Runde gefragt, wie, wie, vielleicht wenn jemand fragt, der, der möchte drüber eigentlich erzählen. Also das nö, heißt, der möchte eigentlich, Zeit ja schon, ne? ah, nö, eigentlich
0: nur Zeit schinden, um die Top 3 endlich fertig zu schreiben und die Flop 3 so. und was auch immer wir da noch im Programm ja, haben heute. Als, kle als kleiner Teaser. Weißt also, du, wenn ihr redet, kann ich schreiben. Ähm, ah. Auch viele private WhatsApp einfach. Raffiniert, ähm, raffiniert. So bin ich im neuen Jahr. War mein großer Vorsatz, raffiniert ins neue Jahr starten. Wie Zucker. Ähm, wow. Oh Gott, das ist mir ein bisschen peinlich. Nee, nee, ich bin sehr gut reingestartet und ähm, habe mich natürlich auf die Aufnahme letzte Woche gefreut und war tipptopp vorbereitet. Leider hat es nicht geklappt. Dafür bin ich heute umso besser vorbereitet und möchte uns alle gemeinsam jetzt durch diesen Podcast durchführen. Ja. Ähm, das war so ein bisschen Vorgeplänkel. Wir hatten auch gar kein Vorgespräch. Das gibt es ja ohnehin nicht. Hat sich auch im neuen Jahr nichts geändert. Deswegen frage ich jetzt auch einfach mal in die Runde. Unwissend, ob es irgendwas zu sagen gibt, hat denn irgendjemand was fürs Intro mitgebracht? Ich freue mich auf eine Playstation VR 2. Das, das, das ist das, was uns Intro, also ja, um. Intro... Ja, das machen wir im Intro.
1: Ich habe da Lust drauf
0: und immer mehr. Also früher haben wir so kleine News mitgebracht, Mike. das war ja, im letzten Jahr, also, 2022 also, war
1: das noch so. Ja gut, ich, ich bringe eine <lacht> jetzt, kleine News jetzt. auch mit jetzt dabei, weil ähm äh, Und heute Sony einfach so, hast du was für
0: die, fürs Intro mitgebracht? Ja, ich freue mich voll auf ja, ich mich morgen. Ich freue mich auch. Also, ich freue mich auf meine
2: Darmspiegelung nächste
1: Woche. Also. <lacht> <lacht> also ich mal, das habe ich mir mal selber mitgebracht. Das freue ich ja. mich auf etwas. Und das finde ich auch schön. hier ist bemerkenswert. Ja, aber auch für dich eine kleine News dabei: nämlich, hm. äh, Sony hat angekündigt, äh, Grand Turismo 7 äh, zum Release-Tag der PlayStation VR 2 zu unterstützen.
0: Das ist für mich interessant. Ich bin ja einer der größten Rennspiel-Fans. Und VR. <lacht> <lacht> Und so ein großer PlayStation VR 2-Enthusiast, dass ich das Ding natürlich auch vorgestellt habe, so wie du. Äh, nein. Aber. Nee, das klingt schon nett. Was ich da aber, also ist das jetzt eigentlich, weil es wird nicht so ganz erkennbar meiner Meinung nach.
1: Eben, es, es wird gar nichts gesagt. Es, ja. wird, gesagt, es wird unterstützt.
0: Punkt. Genau, ne? das ist jetzt immer noch die Frage, ist es wieder so ein abgespeckter VR-Modus äh, wie bei
1: GT Sports oder ist es halt tatsächlich irgendwie das vollumfängliche Spiel? Ich weiß es nicht. Und alle Fragen, die dort gestellt worden sind, werden nicht beantwortet. Ah, that's the Sony. Ja, eben, eben, eben. <lacht> Ja, also ähm, ansonsten
0: ist es natürlich cool. Ähm, ja. Aber es wäre natürlich äh, schöner, wenn man da Nägel mit Köpfen macht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, wenn Sony nicht sofort, ich meine, das war ja nur die, das war's, CES, ne? Präsentation. Genau, richtig. Consumer Electronics. Ich hatte es mit was. Sollen. Ja, ja, aber auf jeden Fall ist das große Ding, das wir alle äh, aufmerksam verfolgt haben. Hm wenn man dort nicht schon angibt, damit, dass es das komplette Spiel sein wird, frage ich mich, ob es dann überhaupt das komplette Spiel sein wird. Ne? Ähm, Show. Weil, äh, Show, ja. Was, ja Consumer Electronics Show. <lacht> Show ist <lacht> ein schwieriges Wort, das ist mir nicht eingefallen, danke. Ähm, aber gut, wir werden es sehen. Ne? Ich meine, der Launch ist, wann ist es im Februar? Das ist schon nächsten 22. Moment. Februar. Ja. Und spätestens dann wirst du es ja sehen. Und es ist ja auch ein kostenloses Update, ne? Richtig, wer die, das Spiel halt besitzt. Ja gut, ja klar, das ergibt Sinn. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten hat man ja noch, wie hieß das, Project Leonardo? Ähm, genau. Angekündigt, das fand ich auch ganz nett. Also man hat quasi den, ähm, Microsoft hat ja schon eine ganze Weile diesen ähm, Adaptive Controller, wie hieß das Ding so, ähm, das für Menschen mit, mit, mit Behinderung, Beeinträchtigung ähm, gestaltet wurde und sich auch sehr, sehr großer Beliebtheit, gerade in der Community erfreut, äh, schon vor ein paar Jahren rausgebracht. Und Sony zieht jetzt nach mit einem äh, Ähnlich aufgebauten, ähm, anpassbaren ähm, Controller-Setup, dass man sich so als, als, als zwei Kreise vorstellen kann, mit denen man halt alles Mögliche machen kann, mit, mit Sticks, die man dann bedienen kann. Und ich habe jetzt tatsächlich noch nicht so viel aus der entsprechenden Community gehört an Rückmeldungen, aber natürlich war die, die Resonanz erstmal sehr positiv, dass es yeah. eben ähm, Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigungen ermöglicht wird, ähm, auch auf der PlayStation 5. Ähm,
1: angenehmer spielen zu können. Und ich wahrscheinlich mal, auch auf dem PC. Also. Ja, ich sag mal, es war wirklich nötig. Also die haben ja viele Spiele rausgebracht, wo man schon diverse Barrierefreiheiten eingebaut hat. Also für Nicht-Sehende, für die nicht hören können und sowas alles. Und, und auch andere Sachen. Und aber einen Controller hatten sie noch nie. Man konnte wirklich immer nur über Umwege irgendwie was anschließen an der Playstation. Und das äh, mehr, weniger recht als, als, als äh, ja, also ging halt nicht so gefühlt auf die Xbox. Und so wie ich genau, jetzt ja. gehört habe, mit dem neuen Controller, der wirklich jedes, also jeder einzelne Knopf ist anpassbar und austauschbar. Was bei der Xbox auch der Fall ist, aber anscheinend nicht so unvollfänglich wie ähm, bei der Playstation jetzt. Äh, was ich
2: mir nur gleich gedacht habe, war, das sah aus wie das Nokia 3650, wer es vielleicht noch kennt.
1: Stimmt.
2: Das beste Nokia-Handy auf dem Markt. Nach dem 3210, okay. ja. Oder andere, ja. also die anderen fanden irgendwie das 3310 komischerweise besser. Ich fand immer das 3210 besser. Ich auch. Und das, einzig, das einzig Gute, was
0: Nokia hier rausgebracht hat, war Engage, die beste handheld konsole handy der Welt.
2: <lacht> ich, ich hatte ja damals, also Engage habe ich mal kurz ge, mir angeschaut und habe dann geguckt ähm, und habe mir ja wirklich die das, das Playstation Phone von Sony, das, mhm. das hatte ich auch mal für zwei Tage und dann habe ich es zurückgeschickt, weil, vergiss es. Ja, das war alles ganz furchtbar. Mein Bruder hatte das Engage damals. Ähm, das Engage, okay. Engage, ja.
0: Und ähm, das war dann auch tatsächlich ganz witzig, weil es ja Spiele dafür gab ne? und äh, das war schon nett, aber es war auch nichts anderes als eine Spielerei glaube ich, also überwiegend. Also nicht für ja. Gamer, in Anführungszeichen, sondern tatsächlich nee, nee. für Leute, die halt mal die neueste Technik in der Hinsicht haben wollen.
2: Mhm. Oh. Ja, kannst du vergessen. Na gut, ja. aber hey, ja. äh, zurück zum Controller. Genau, und äh, ist ein cooles Ding. Also, äh, hey, für, also gerade, weil
0: auch Mike das ja gesagt hat, dass es ähm, immer wichtiger wird, also zumindest bei, bei größeren AAA-Produktionen, die ähm, Barrierefreiheit dementsprechend anzupassen und ich persönlich es ja auch immer wahnsinnig faszinierend finde, dann aus den entsprechenden Communities irgendwie diese Rückmeldungen in, in, auf Social Media zu lesen ähm, zumindest die Großen, die dann auch, auch, auch Schlagzeilen ähm, werfen dass das jemand mit, der legal als, als blind eingestuft ist, also der wirklich ganz, ganz wenig Sehkraft hat dann in God of War beenden konnte ähm, wo ich mir denke, so, pff, ich war in der Lage, God of War zu beenden, aus völlig anderen Gründen, aber ich finde das dann immer wahnsinnig faszinierend und ich finde es schön, dass es diese Option gibt. Aber das einzubauen, zu implementieren, ist natürlich mit Zeit und Geld äh, verbunden und ähm, hat natürlich ähm, auch immer diejenigen ausgeschlossen, die aufgrund anderer körperlicher Beeinträchtigungen, Behinderung eben nicht spielen konnten. Und wenn das sich das mit diesem Controller ändert oder ändern kann, dann ist das einfach eine, eine tolle Sache. So. Insofern,
2: ja, ein, ein schöner Tag. Super. Ja, wunderbar. Ähm, ich habe durch wochenlange News, bin ich durchgerasselt und habe geguckt und gemacht und getan. Und das einzige Interessante, was mein Augenlicht erblickt hatte, war, Ronaldo wurde in FIFA abgestraft an Punkten. Das, 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 äh, in diesen FIFA-Cards, Bullshit, Bingo, dass jedes Jahr sich neu ändert und sonst wie was, ähm, hat er irgendwie jetzt den, den, den niedrigsten Score ever bekommen. Ähm, ja. Glückwunsch. Stark, stark, ja. Auch, auch eine gute News. Genau. <lacht> da, da, da wollte ich nur mal sagen, wie belanglos irgendwie die News in den letzten Wochen waren. Ja, Boah, ja, ja. Boah. Es war,
1: war ja auch... Äh, also, ja gut, Mike, dann bring doch was ja. mit
0: es war ja auch Jahreswechsel. War ja, natürlich eben. war halt nicht so viel los in der Spieleindustrie, weil du, haben auch, also die, die nicht gekruncht haben über die Feiertage, konnten nochmal zu Hause entspannen.
2: Also ja. ich habe gut gekruncht äh, gegessen und... Das heißt Crunch. Das wird B mit C verwechselt. Ah. ah. ah.
0: Das ist jetzt Je Cringe, oder? <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, drei alte weise Männer unterhalten sich. <lacht> 2023 ändert sich nichts. Cringe ist es auf jeden Fall. Also, das war's mit dem Intro. würde ich machen. sagen,
1: ah. eine wichtige News noch? Oh Gott, ich freue ein, so mich doch auf Plastic VR 2 und jetzt News um News. Ja, ja das ist mir nur noch eingefallen, wo, wo, wo wir reden hier. so. Und zwar wurde die PlayStation 5 jetzt 30 Millionen Mal verkauft und ist somit Der die schnellstverkaufste Konsole ever. Was? Wirklich? Ja, ja. Ich meine, die PlayStation 2 war irgendwie unter 30 Millionen bei der Jahreszeit, aber ich kann mich auch erinnern. Ich meine, es ist jetzt die schnellstverkaufte Konsole.
0: Okay, davon habe ich jetzt nichts gelesen. Ich glaube es dir mal unter Vorbehalten.
1: Ja, deswegen weil ich, ich mein, gerade äh, nach.
0: Guck, genau, google mal noch ein bisschen. Aber ich meine, die PlayStation 4 hätte sich, hätte sich auch besser verkauft. Äh, schneller, schneller, nicht besser. Also ja, auch besser Jetzt sind wir fast am Ende dieser Konsolengeneration angekommen, endlich. Aber ähm, ich meine, die hätte sich nochmal schneller verkauft. Es also würde mich sehr stark überraschen, wenn die PlayStation 5, gerade aufgrund der, der extremen Lieferengpässe, die es da gibt, aber diesbezüglich, um dann noch kurz die Brücke zu schlagen, während der Mike äh, vorsichtig googelt, mh, immerhin hat Sony angekündigt, dass 2023 wohl keine Lieferengpässe mehr bei der PlayStation 5 zu erwarten sein sollten. Ich meine, Klopf auf Holz, ich hatte im letzten Jahr auch keinen Ukraine-Krieg auf der Bingo-Karte, aber toll, toll, toll für die Konsolenhersteller dieser Welt. Mhm. Mike googelt immer noch. Ich ja. äh, wusste
1: nicht, dass das so lange ja. <lacht> dauert. So ich weiß es auch nicht. Also ich, ich sage irgendwann, wenn ich mich Okay, ich also
2: habe. Mike, du hast es jetzt hier immer so gesagt, aber ja, wir lassen ich, es mal nur so stehen. Genau. Ich
0: korrigiere mich gleich nochmal. Okay, alles klar. Okay, sehr schön aber auf jeden Fall 30 Millionen ist ein Meilenstein und äh, ich war tatsächlich überrascht, dass sie das geschafft haben, obwohl es ja die ganze Zeit hieß, ja, es ist nicht, nicht, äh, nicht möglich, an die Konsole ranzukommen und hier gibt es keine und du konntest nur im Playstation Direct Store vorbestellen und dann auch nur mit einer Warteschlange und ähnliches. Dann ist das natürlich eine schöne Entwicklung für die armen, armen Konsolenhersteller dieser Welt. 30 Millionen ist ein Meilenstein. Ähm, Mike, du wirst es dann einfach ein, also egal, wo ich wir gerade sind ja, oder im Podcast, ja, du wirfst ja, dann einfach, ja. ah, hab War mich hat. nee, ich habe recht. Okay, wollen wir dann zum ersten wichtigen Tagespunkt kommen heute? Seid ihr bereit? Denn wir ja. werfen ja, wie ich, <lacht> danke, äh, denn wir werfen ja, wie äh, am Anfang angekündigt, einen ordentlichen Blick zurück und später vielleicht auch einen kleinen Blick nach vorne oder sehr sicher einen kleinen Blick nach vorne und womit startet man denn besser nach dieser lockeren Einführung wie mit unseren absoluten Flops. Flop.
2: Flops <lacht> des vergangenen Jahres. Ich bin mir gar nicht sicher, es waren flops spiele ne? Wir, hatten, wir haben uns nur auf Spiele, ja. Genau, äh, in diesem Fall. Die, dieses Jahr machen wir nichts anderes. Genau, es wäre auch
0: mühselig, jetzt nochmal zu sagen, ja, die Gamescom, die E3, Abandoned.
2: Ich glaube, ähm, der größte Flop war, dass wir letztes Jahr, also wir müssen ja noch 2022 sagen, ne, mhm. ähm, dass wir einfach nicht so viel aufgedoppt haben. Ich glaube, das war der größte Flop. Ja. Für uns. Ja. Und, und, und die Fans da draußen. Und Zuhörer und Zuhörerinnen und alle anderen. Und äh, eigentlich für die ganze Gaming-Branche. Für die ganze gaming ja. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, da kann man sich auch selbst mal auf die Schulter klopfen. Das haben wir schlecht gemacht. Ähm, das war ein großer Flop. Aber wenn es jetzt nur um Spiele geht, und das ist ja auch mal schön, sich nur über Spiele zu unterhalten, haben wir, äh, oder haben auch nicht, das wird sich gleich rausstellen drei Flop-Titel parat. Und A, um etwas Zeit zu schinden für mich und B, um den Staffelstart mal kurz weiterzugeben, weiß ich und ich nicht weiß, ob Mike immer noch am googeln ist, würde ich mal sagen, Jan, was hast du denn auf deinem Platz 3 der größten Flops? Ich würde sagen, wir machen das so hatten der Hatten wir
2: wirklich tatsächlich äh, Plätze für Flops gesagt? Okay,
0: also ich, ich habe zumindest auch in dieser Liste Flop 3. Also du, du kannst auch ja. willkürlich einen wählen,
1: aber... Ich sag, sag, mal sag mal, egal ob das Flop 1, 2 oder 3 ist, es ist ein Flop, ne? Ja. Es <lacht> also. sind kleine Grautöne dazwischen.
0: Miserabel ja. war das alles. Na gut. Für uns persönlich in der Wahrnehmung. Na gut, dann probiere ich es mal aus, ein bisschen das in die Reihenfolge zu bringen. Mhm. Und zwar, ja, also machen wir, ja. machen wir das jetzt eigentlich auch, auch für mich, aber auch natürlich viel für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Äh, machen wir abwechselnd, oder? Jeder, jeder nennt einen und dann ist der nächste dran und sagt ein paar Worte dazu. Und wir ja. Oder? Dann lockert es ein bisschen auf. Ja. Ja, wunderbar. Muss nicht drei Plätze hintereinander runterrasseln.
2: Nee. Gut. Dann. Also, mein erster ist Disney Dreamlight Village. Also, das ist mein Platz 3 sozusagen der Sozusagen, ja. Mhm. Genau, weil hat sich am Anfang ziemlich gut angehört. Ich habe äh, Spaß an dem Titel gehabt. Zuerst in den ersten, ich würde mal sagen, äh, ersten halben Stunde oder sowas. Und dann habe ich gemerkt, dass es halt einfach, egal wie es ist und auch ob es auf der Konsole ist, es ist ein verkapptes äh, Handyspiel, Free-to-Play-Spiel. Ähm, äh, über den Xbox Game Pass hat man ja diese 30 Euro. Early-Access-Variante bekommen, da dachte ich eigentlich, oh okay, äh, wenn man auch so viel dafür in Anführungszeichen ausgeben müsste, äh, dass man da irgendwie reinkommt, aber hinten und vorne ha hat man einfach gemerkt, man muss hier durchgeguided werden, man wird immer nur an die Hand genommen und irgendwann, nach ein paar Stunden öffnet sich das Ganze. Ja, ich habe gehört, dass ein paar das auch ganz gut empfinden, aber ich finde es hinten und vorne, vor allen Dingen auch, was diese Items, die kosmetischen Dinger und sonst wie was existieren, äh, hat mir einfach nicht zugesagt äh, oder zugesagt für das, dass es eigentlich in diesem Universum und ähm, die verschiedenen äh, Charaktere, die Disney-Charaktere, die man da gesehen hat und die auch relativ schon gleich am Anfang mit einem interagiert haben, fand ich ganz nett ähm, und dann... Hat mich das so kalt gelassen, dass ich dann gesagt habe, okay, hey, nach irgendwie was zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ähm, lass mich in Ruhe. Ich weiß genau, in welche Reise das auf sich nimmt. Und ähm, ja, nee, danke. Tschüss. Ja, okay. Ja, das hast du hast ja, glaube ich, schon mal erwähnt, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über den
0: Titel, beziehungsweise deine Erfahrung im vergangenen Jahr. Hm. Und ich fand das halt auch eigenartig, ne also ich, ich, also ich fand nicht das, was du gesagt hast, eigenartig, bin da vollkommen bei dir, habe es aber nie angespielt, aber ich glaube dir da vollumfänglich, weil alles, was ich gesehen habe, ähm, erstmal genau nach dem ausgesehen hat und auch danach klang, was, was du beschrieben hast. Ich fand das aber eigenartig, weil ich, ähm, auch, auch wegen der Recherche so ein bisschen und beim, 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 beim klickt sich ja auch durch ähm, diese, diese besten Listen manchmal so ein bisschen durch, die andere Seiten ähm, veröffentlichen. So also Top 50, Top 100 und ähnliches. Und interessanterweise ist dieses Disney Dreamlight Valley bei einigen sogar irgendwie in der Top 50 aufgetaucht. Und ich meine, auf Kotaku sogar irgendwie einen Artikel drüber gelesen zu haben, dass es eine der größten Spielüberraschungen des vergangenen Jahres war. Und ich dachte so, hä? Nichts danach klang irgendwie so und nichts danach sah auch irgendwie danach aus. Deswegen bin ich, bin ich so verwirrt. Weißt du? Irgendwie vielleicht keine Ahnung ja, sind wir mit einer anderen es Erwartungshaltung rangegangen ja. oder weißt du so messen daran dass es ein Free-to-Play-Spiel ist ist es dann doch überraschend gut oder ähnliches aber eigenartig bin bin da auch bei dir so also ich habe es hm. aber nie gespielt der Fan das halbe
2: Okay. Ja,
1: aber gut, das war... Äh, Mike, hast du das gespielt oder mal angeguckt? Ähm, nein, ich habe es nur angesehen und dachte mir so, ja, entweder ist es gut oder schlecht und dann auf einmal hieß es, ja, es ist gut und dann sagen andere, es ist grottenschlecht oder wieder gut oder mhm. wieder schlecht. Und dann so, oh, ja, okay, ich lasse es lieber sein. <lacht> ich, will, ich will gar nicht rausfinden, wie es ist. Ja, ich habe genug zu spielen und, und die Zeit, die ich habe da, nee, möchte ich nicht investieren, Punkt. <lacht> Sehr schön. Ähm... Ja, und du hast ja auch Dinge gespielt, wie du gerade gesagt hast. Das ist genau, mehr als genau, genug. Genau, ja. genau. Was wäre denn auf deinem Platz 3 der Flops? Auf meinem Platz 3 der Flops. Ähm, ich habe ja eigentlich auch Flop, Flop. Flop ist Flop. Ähm, ja, ja, oh gut, ja. Nennt einfach irgendwas. Ja, Lassen wir das mit Platz 3. Genau. Und ich sag mal, ein Flop ist auf jeden Fall das Spiel Pokémon äh, Violet und Scarlet. Das ist okay. ein Flop von mir. Ja. Und. Zu Recht, sagen wir mal so, auch wenn es Spaß gemacht hat, es ist trotzdem ein Flop in der Geschichte von einem Switch-Spiel und ein Pokémon-Spiel. Punkt. Okay, weil es technisch... Technisch, äh, grafisch einfach nur schlecht ist. Einfach ein Flop geworden ist. Okay. Hat es ein ja. Man weiß, wie es eigentlich hätte aussehen können, wenn man äh, gewollt hätte. Weil es gibt mhm. viele Spiele, die auf der Switch super aussehen und super laufen und einfach gut sind. Und das ist halt ein Spiel, was einfach nur hingeklatscht worden ist. Punkt. Ja. Okay. Und das finde ich schade.
0: Ja gut, das, ja, das ist es ja immer schade. Gerade bei so einem gigantischen Franchise wie Pokémon. Genau, ähm, wenn dann wirklich. sowas bei rauskommt. Wo man ja auch eigentlich denken sollte, Nintendo ist sich des Wertes dieser Marke einfach bewusst. Und ähm, erinnert sich noch jemand dran, früher gab es ähm, auf den Nintendo-Spielen, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, dieses Nintendo-Gütesiegel. Und wenn das drauf war, dann wusstest du auch, dass es zumindest äh, technisch und, 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 und grafisch ähm, äh, abgesegnet worden. So, man hatte da so einen gewissen Anspruch an die Spiele. Und äh, selbst das hat in den letzten Jahren gefühlt so nachgelassen.
1: Ja, allgemein hat das komplett nachgelassen. Man kann sich auf, auf, auf jeden Fall auf nichts mehr verlassen. <lacht>
0: oh, ja, 2022, das Jahr, in dem ja. du dich
1: auf nichts verlassen konntest. Richtig. Ja, was ist denn dein Flop?
0: Also eins davon äh, einer, meiner, einer meiner großen Flops des vergangenen Jahres ist ähm, ein, mutmaßlich ähm, möchte ich fast sagen, der ähm, letzte äh, exklusive Playstation-Titel, den äh, Bethesda geschaffen hat. Also zumindest zeitexklusiv war er ja wohl. Ähm, bevor Bethesda von, von Microsoft aufgekauft wurde, ist dieser Deal wohl entstanden. Es war Ghostwire Tokyo. Ähm, Ghostwire Tokyo war... Und wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen. Das ist ja auch immer wieder bei Präsentationen aufgetaucht. Ähm, Sony hat ja auch viel Werbetrommel dafür gerührt. Und ähm, das ist ja natürlich ebenso. War ein Spiel, das ähm, in einem modernen Japan angesiedelt war, als Open-World-Titel ähm, erschaffen. Und das eigentlich ein paar ganz coole Ideen hatte. Ne? Nämlich so, so klassische japanische Dämonen, äh, yokai zu nehmen und den man begegnet und eine dramatische Geschichte noch eingebaut und ähm, auch spielerisch sah das eigentlich immer ganz nett aus, weil es aus der Ego-Perspektive gespielt ist, aber du statt, was weiß ich, jetzt mit, mit Schwertern oder mit, ähm, mit, mit Schusswaffen durch die Gegend zu laufen, eben so magische Fähigkeiten hattest, ähm, die basierend auf Elementen oder ähnlichem sind, äh, mit denen du diese Gegner dann attackieren kannst und äh, unterschiedliche Gegner hatten unterschiedliche Schwachstellen, aber die Präsentation sah halt einfach außergewöhnlich und ähm, sehr, sehr cool aus. das war Zumindest Jan und ich wir waren damals absolut ähm, begeistert davon, wie cool diese, diese, die, diese Effekte und dieses ganze magische System aussah auf dem Papier und auch die Gegnerdesigns designs mhm, Sehr cool. Ja. Und ähm, das Ding kam dann raus und ähm, es hat jetzt auch keine, also es hat so mittelmäßige Bewertungen bekommen, das ist nicht das schlechteste Spiel des Jahres gewesen, ganz gewiss nicht, aber ich war wahnsinnig enttäuscht, weil es am Ende Einfach auch eines der belanglosesten Open-World-Spiele war, die ich im vergangenen Jahr gespielt habe. Also, das ist die, die, die Ubisoft-Formel quasi genommen und die schlecht kopiert in, eine, ähm, also in, in so ein Collectathon, wie man so schön sagt, wo du einfach, also wenn du die Story durch hast, bist du wirklich nur noch das Gleiche machen und auch alle Nebenaufgaben sind immer, immer das Gleiche machen und du hast, du hast auch tatsächlich dann am Ende nur, nur vier verschiedene magische Angriffe gehabt und einen Bogen. Und das über eine Spielzeit von 40, 50 Stunden, wenn du denn wirklich in der Open World auch unterwegs bist. Ich glaube, die Story konntest du noch nach 12 beenden. Ähm, war das halt einfach ein, ein wahnsinnig repetitives Ding, das zwar vom Design cool war und von der Grundidee, aber das aus Teufel komm raus wirkte, als wollte man es unbedingt diese, diesem marketingmäßig äh, gut funktionierenden Open World-System anpassen. Und es war halt einfach so ein belangloses Spiel, dass ich glaube ich auch damals, dass du gefragt hast, ähm, ah, du hast es ja gespielt, Daniel, willst du darüber reden? Ich sagte so, nee, das ist es einfach nicht wert. Ähm, und jetzt rede ich darüber und sage, es war einfach eine, eine wahnsinnige Enttäuschung. Ich verstehe jeden, der sagt so, oh, das ist aber immerhin mal vom, vom optischen und auch von, von einigen Grundideen eines der innovativeren Ego-Shooter-Open-World-Spiele, die es da draußen gibt. Das mag sein, aber es wurde halt meine Erwartungshaltung und dem Anspruch, den ich irgendwie an, an, an Tango Gameworks hatte, null, null gerecht. So. Ja, das hatte wahrscheinlich auch mehrere Gründe. Ich glaube, ähm, damals, als das angekündigt wurde, war doch diese wahnsinnig, ich habe ihren Namen leider vergessen, diese wahnsinnig äh, quirlige junge Frau auf der Bühne, die so von äh, Shinji Mikami angekündigt wurde, als seine Nachfolgerin, die Creative Director wurde, die dann aber auch während der Entwicklung gegangen ist und ein neues Entwicklerstudio geöffnet hat. Ähm, auch glaube ich, weil sie, weil sie krank wurde zwischenzeitlich ähm, und ich glaube die ganze Entwicklung hat diesem Spiel grundsätzlich nicht gut getan, also von diesem Ankündigungsteaser bis hin zu den ersten Gameplay-Szenen und dann dem Open-World-Spiel ich weiß nicht, was da alles passiert ist, aber meine, eine meiner großen Enttäuschungen des vergangenen
1: Jahres
2: hm. Ja, kann ich nachvollziehen äh, fand ich nämlich auch am Anfang ziemlich cool. Ähm, hat mich aber komplett bei Release, äh, ich habe sogar den Release verpasst ähm, und dann komplett kalt gelassen. Du hast dann mal kurz darüber erzählt und das war's. Ja,
0: ja eben, also das irgendwie, naja.
2: Schade, schade drum. Ne?
0: Also, es war eine neue IP. Ich bin ja auch immer aufmerksam, wenn neue IPs kommen von, von alteingesessenen Entwicklerstudios. Ähm, aber ja, ich glaube nicht, dass wir da jemals eine Fortsetzung sehen
2: werden. Und ähm, sie hieß. Ikumi Nakamura. Ah, genau, Nakamura, ja. Yeah.
0: Die natürlich so eine wahnsinnige, also man kann das ja nachgoogeln und auf YouTube sehen, die nur so eine wahnsinnig aufgetretene, aber auch positive Energie auf die Bühne gebracht hat, und so wahnsinnig glücklich war, dieses Spiel vorstellen zu können, dass man allein deshalb bei der Ankündigung so ein bisschen hin und weg war. So, ach ja, cool. Naja. Leider, leider hm. konnte es dem Hype, naja, Hype in Anführungszeichen, dann doch nicht gerecht werden. Das ist. Ja. Richtig. Was hast du noch auf deinem Tisch? Ich Zeichen? schon
2: wieder. <lacht> Muss nicht. Äh, und zwar Horizon Forbidden West. Ach, schau. Ja. Oha. Oh, ja. Well, jetzt aber die. Heiße Eisen aus dem Feuer. holt Aber er. ihr wisst es doch. Unsere Listen, unsere Flop-Listen sind bei anderen Top-Listen. Das wisst ihr doch. Ähm, nee, in dem Fall ist es einfach. Ähm, hm. Wie soll ich es erwähnen? Oder wie soll ich sagen? Um, Horizon. Um, <lacht> der de erste Horizon hat mich so sehr an dieses Genre äh, rangebracht mit ähm, so ein bisschen J JRPG wollte ich schon sagen, aber RPG. Ähm, ich habe schon ein paar Mal erzählt und erklärt, äh, was ich damit meinte äh, mit Crafting-Systemen, -Sy mit, äh, mit Looten, mit Gucken, was hat bessere Stats und so weiter und so weiter. Das Ganze hat mich ähm, mit äh, der erste Horizon gelehrt, hat mich auch oder was heißt gelehrt, aber er äh, hat mich Spaß bereitet und ähm, hat mich in diese Welt reingebracht, dass ich gesagt habe, ja, es ist okay und äh, bei anderen kann ich das auch mal ähm, akzeptieren und immer mehr und mehr und irgendwann habe ich sogar ähm, das sogar ganz gut empfunden. Und Horizon Forbidden West, darauf habe ich mich sehr gefreut. Mich hat ähm, die Grafik tatsächlich bis... Ähm, bis zum Release auch jedes Mal begeistert. Ich fand ähm, die Unterwasserszenen, die wir gesehen haben, äh, sehr, sehr schön und alles Mögliche ist an diesem Titel echt ähm, gut gewesen. Ähm, was man so im Vorfeld über Verbinden West sagen konnte. Und dann kam der Release. Es gab am Anfang das Problem mit der... Ähm, äh, dass einem schlecht wird in bestimmten äh, äh Modi, die ich aber tatsächlich äh, genauso auch hatte und mir wurde auch schlecht. Das hat, hat mich schon mal... Also schlecht werden kann. Schlecht werden kann, ja, kann aber ja, mir genau. wurde komplett schlecht, also während ich das gespielt habe. Okay, also schlecht werden kann. Da hast du natürlich recht. Aber bei mir war das so. Deswegen ist es ja auch ein subjektiver flop ne? Und ähm, das war einer der ersten Punkte, wo ich dachte: Okay, äh, ein Spiel, äh, das mich schlecht werden lassen wird, oh, äh, werden wird, ohne dass ich äh, äh, VR auf dem äh, auf dem Blick habe. Also im auf dem Kopf habe äh, die Brille äh, ist schon sehr merkwürdig. Das war so der erste Punkt. Dann habe ich äh, das irgendwie hinbekommen, dass ich das ausstellen konnte, so dass ich weiterspielen kann. D dann muss ich sagen, ähm, habe ich nach, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Stunden, habe ich es äh, gelassen, weil ich, ähm, ich ich weiß gar nicht mehr, warum, ob, de, ähm, ob ich abgelenkt war von dem nächsten Titel äh, oder warum auch immer das Ganze war, aber auf jeden Fall ähm, war es für mich so, dass ich einfach davon abgebracht worden bin, ich äh, nie wieder zurückgekommen bin, dafür ist das ganze Jahr nicht, und wir reden ja, der, der, der Titel kam im März raus. Und ähm, ich kam das ganze Jahr nicht wieder zurück, hatte auch keine Lust mehr, kein Interesse mehr, ähm, mich hat die Story nicht beeindruckt, schon am Anfang nicht, ähm, und das, was ich ähm, in den letzten Wochen als Rückblick zu diesem Titel gehört habe, hat mich auch nicht dazu ja, irgendwie dazu motiviert, zu sagen, hey, oh mein Gott, ich muss unbedingt vor Bitten West nachholen. Ähm, auch erst, dass man nach, weiß ich nicht, 40 Stunden oder 30 ähm, äh, überhaupt in die, ähm, in die Gelegenheit kommt, äh, zu dem Wasser ähm, also an die, was ist dann, die Westküste ähm, äh, zu kommen, wo es dann auch tatsächlich so schön aussieht und so weiter. Ähm, und ja, also so oder so waren das Dinge, die jetzt vielleicht für jemanden, der es länger gespielt hat, der auch Spaß damit hatte, der das jetzt gerade sagt und stirnrundelt und sagt, was ist denn das für ein Mist? Aber Oder was was erzählt er da gerade? Aber im Grunde muss, muss, muss das so gesehen werden, aus einer Vorfreude auf einen zweiten Teil, weil der erste so genial war und der mich so äh, mir Freude bereitet hat, ähm, dass ich den so liegen lasse, dass ich nichts damit macht, dass ich nicht nochmal irgendwie das Verlangen habe, auch wenn ich mal Zeit habe zwischendurch, da mal reinzugucken und ähm, mich die Story auch nicht äh, interessiert hat und die Grafik, ja, sie war definitiv besser, aber auch da wieder das ganze Problem, was wir auch schon bei God of War hatten mit Ragnarok, ähm, dass da einfach das ein PlayStation 4 ähm, Titel ist, der auf der PlayStation 5 halt in der PlayStation 4 Version oder wie auch immer, oder Pro-Pro-Version daherkommt. Ja, da, das ist im Grunde, warum er dieser Titel auf meiner Flop-Liste gelandet ist. Dazu habe ich viel zu sagen. <lacht> du aber hast später es komplett erst. durchgespielt? Aber später erst. Okay, aber ja. du hast es durchgespielt? Ich habe es komplett durchgespielt und platiniert. Ja. Platiniert sogar. Hier zu
0: äh, deswegen äh, landet es eventuell äh, woanders. <lacht> wir. Äh, bei Wirklich.
2: Most Wanted 2023. Ja, ja. <lacht>
0: ja Deswegen äh, sage ich jetzt nicht so viel. Äh, okay. das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung äh, erstmal. Ähm, und äh, ja, können wir jetzt einfach mal. Äh, Im Moment müssen wir es mal so ste stehen mhm. lassen, glaube ich. Sonst würde ich zu viel vorwegnehmen. Äh, mhm. Auch den Mike will ich nichts vorwegnehmen. Was ja. hast du denn noch? So, ich habe
1: erstmal herausgefunden. Das ähm, <lacht> Endlich. ist nicht die schnellst verkaufte Konsole. Da habe ich Aha. mich, glaube ich, irgendwie verlesen. Ich weiß nicht, wie das, das stimmt nicht. Aber ähm, die PlayStation 2 hat sich wohl nach zwei Jahren 30,2 Millionen mal verkauft. Mhm. Und die PlayStation 5 halt 30 Millionen mal. Und die PlayStation 4 28, irgendwas Millionen. Nee, warte, andersrum, andersrum, andersrum. Die PlayStation 4 hat sich... 30,2 Millionen Mal verkauft und die PlayStation 2 28, irgendwas Millionen. Mhm. Sprich, ähm, wenn man sich dann bedenkt, äh, man sagt Chipknappheit, Chipknappheit und sonst dergleichen alles. Ähm, die PlayStation 4 war ja relativ eigentlich schon gut nach ein paar Monaten immer verfügbar in den Märkten. Mhm. Und ähm, hat sich ja dementsprechend auch nur in Anführungszeichen, 30 Millionen Mal verkauft in der Zeit. Und die PlayStation 5 ist nie verfügbar und hat sich trotzdem 30 Millionen Mal verkauft. Okay. Ja, gut. So, ne? also dann, es, es hat dann sozusagen nichts mit dem Chipmangel zu tun gehabt, sondern die Nachfrage ist extrem höher gewesen als äh, zur PlayStation 4-Zeit. Beziehungsweise fast gleich, kann man sagen. Weil alle, die eine Playstation 5 haben wollen, würden, beziehungsweise haben dann, ja, haben jetzt auch eine in dem Sinne, weil ja die Playstation 4 ja auch nur so viel verkauft worden ist. 200.000 mehr, aber halt, die war verfügbar. Die Nachfrage okay. ist einfach ja, ja, ja. größer geworden. Mhm.
0: Okay. Ja. Also, so oder so, einfach eine gute Leistung. Also das ist ja so, Kriecht, so bei richtig, 30 richtig. Millionen, klar.
1: Genau. Aber auch im Verhältnis äh, eigentlich sehr gut. Genau, auf jeden Fall sehr gute Zahl. Auf jeden Fall. So, dann kann ich gleich mal Flop weitermachen. Festival in 5 hat sich nur 30 Millionen mal verkauft. Genau, ist Flop. <lacht> Flop. Ähm, ja. Ich würde ein Spiel in den Raum werfen und zwar Diablo Immortals. Oha. Weil. Diablo, ich bin damit aufgewachsen, ich will es hier erwähnen, ähm, es hat mir immer Spaß gemacht, sonst dergleichen, und dann hauen sie so ein Bullshit raus. Punkt. <lacht> einfach, Punkt. Okay. Ja, einfach so, 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 so ein wirkliches, ich habe Geld und ich krieg alles. So, und, und mhm. da, das also haben wir schon viele Spiele es geschafft mit Pay-to-Win. Ich sag nur FIFA zum Beispiel oder irgendwelche anderen Spiele. Aber bei Diablo ist es nochmal eins noch mehr geworden, haben sie noch mehr es geschafft, ein Pay-To, sonst brauche ich es nicht spielen, wenn ich kein Geld habe, Punkt. Und das, das, das fand ich schrecklich, schrecklich. Deswegen ist es bei mir eine Flop 2, jetzt. Mhm. Ja, also ja. kann ich auch absolut
0: nachvollziehen. Ähm, allein auf dieser ähm, Ebene, das, also Diablo Immortal in vielerlei Hinsicht all das in sich vereint, was als also was wir persönlich jetzt als als negative Entwicklung in der Spielebranche betrachten würden. Und Blizzard dachte sich, also wie viel von diesem Negativen wollen wir drin haben? Und Blizzard so, ja. Alles. Alles.
2: Ja, leider genauso. Ich, ich habe selbst auch mal reingespielt. Und wie Mike schon gesagt hat, ist das leider halt in Richtung Pay to Win so sehr heftig, dass das einfach hinten und vorne... Absolut keinen Sinn ergibt, da irgendwas zu spielen, außer man grindet komplett Stunden über Stunden oder gibt halt Unmengen an Geld aus. Ja, und der,
1: derjenige, der wirklich Unmengen an Geld ausgegeben hat, konnte auch nicht mehr an den Sachen teilnehmen, weil er schon zu viel ausgegeben hat. Da gab es ja der eine Fall. Ja, stimmt, ja, da gab es auch Fälle, ja. Genau, dass er keine mehr gefunden hat, keine Matches und sonst dergleichen alles, weil er wirklich schon so hochgepowert war, dass das, dass das System gesagt hat, nö, wir haben keinen passenden für dich mehr. <lacht> du kannst leider nicht spielen. Du bist nicht reich. Ja, <lacht> ungefähr. Es gibt ja. keinen, der genauso reich ist wie du. Jetzt hast du das Spiel durchgespielt, fertig aus. <lacht> ja, ich
0: ich kenne das natürlich, die aktuellen Spielerzahlen und, 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 und sowas von Diablo Immortal. Ich kann mir vorstellen, dass es das schon noch einige gibt, die die ähm, das intensiver vielleicht spielen. Ähm, und, und ansonsten hätte man dementsprechende Meldungen gehört, dass irgendwie Server abgeschaltet werden oder sonst irgendwas. Aber, äh, also wenn, äh, na, als das Ding rauskam, gab es ja eigentlich diesen absoluten Negativ-Hype. Anders wüsste ich gar nicht, wie man es ähm, beschreiben soll. Anti-Hype quasi. Ähm, der hat das Ding auseinandergenommen und dekonstruiert hat, um zu zeigen, so was da alles schief läuft. Die Spielzahlen waren ja bei dennoch gigantisch. Ne? Also Blizzard hat ja also hat ja auch angegeben, wie viele Millionen Spieler dieses Spiel gekauft, äh, heruntergeladen haben und die da mhm. aktiv sind und so. Ähm, es war wohl für Blizzard, und das ist eigentlich das, das Traurige, auch deswegen könnte es in den Floplisten alleine pangen. Es ist absolut Negativbeispiel, was man mit Mobile, oder auch wenn es für den PC mit erschienen ist, Mobile Games äh, falsch machen kann, was Monetarisierung angeht, mit unterschiedlichsten äh, währungen die da drin sind die allen anderen umrechnungskurs haben die dann noch an glücksspiel geknüpft sind aber natürlich wenn du genug geld investierst kannst du natürlich auch diese mechaniken irgendwie aushebeln zu deinem vorteil also all das läuft schief aber es war halt trotzdem wahnsinnig erfolgreich am anfang
2: weil es da ähm, der name da
0: genau. ja, eben auch wurde richtig einfach weil es ein diablo ist ähm, im guten wie im schlechten ne? also weil, weil spielerisch war es ja noch nicht mehr, mehr miserabel. Ne? Eigentlich haben die voll viel gut umgesetzt, was das Spielerische angeht. Nur alles, was dahinter steht an Mechaniken, war halt ganz, ganz furchtbarer Murks. Ähm, insofern, ja, absolut nachvollziehbar. Ist auch also, so, wie ich es wahrgenommen habe, um das mal zu ergänzen. Ich glaube, kaum jemand hat das anders irgendwie wahrgenommen. <lacht> da draußen gibt es bestimmt noch einen Superfan, der ja. sich Diablo Immortal auf dem Rücken tätowiert hat. Wahrscheinlich. <lacht> Oh.
1: Und was ist dein Flop zwei?
0: Ja, also wir haben die Zahlen ja ab. Ja, wir haben den Zahlen ja abgeschworen. Zweiter Ich habe da was sehr sehr subjektives und habe aber es aus der aus der eher jüngeren Vergangenheit gewählt. Und das eigentlich ein bisschen seltsam, weil ich hatte gar keine so großen Erwartungen an den Titel, aber er ist halt trotzdem für mich persönlich in, in einer sehr negativen Erinnerung geblieben und ähm, das hatten wir auch in der Folge erwähnt, quasi. Ähm, deswegen möchte ich es hier aber noch mal sagen und zwar was Scorn. Scorn ist, für mich, <lacht> Scorn ist für mich ein Titel, der, der rein optisch und atmosphärisch so extrem auf mich gewirkt hat, dass ich da, also ich dachte jetzt nicht, das wird der legendäre Titel, ähm, auf den ich mich äh, freuen kann und werde, aber das war halt so ein, so, ein, so ein sehr außergewöhnliches Spiel. Das sah alles sehr, sehr außergewöhnlich aus. Und unterm Strich war es das ja auch. Ne? Also es wurde ja auch ein durchaus außergewöhnliches Spiel abgeliefert. Alleine was, was äh, die Rätselimplementierung, die Optik eben ähm, und auch doch das Waffendesign und die Atmosphäre angeht. Also ich glaube, so ein Titel wie Scorn gab es tatsächlich entweder noch nie in dieser Form oder halt schon lange, lange Zeit nicht mehr. Und trotzdem war Scorn einer der einzigen Titel, die ich im vergangenen Jahr wirklich so nach einer Stunde, anderthalb, glaube ich, maximal, einfach abgebrochen habe. Und mir dachte, nein, ich möchte dieses Spiel nicht spielen. Ähm, wahnsinnig subjektiv. Aber allein diese, diese, darüber haben wir auch in der Folge gesprochen, diese Blockade mit diesem ersten Rätsel, das so... Also ich bin gegen ähm, Hände halten in, in Videospielen. Aber dieses, ja, geh da rein und nach zehn Minuten werfen wir dir sowas rum und pf, entweder du hast damit jetzt Spaß oder halt nicht. Hey, und, ähm, get gut. <lacht> ja, aber auf eine andere Art okay. und Weise. <lacht> ähm, nee, also auch, ey, wäre tatsächlich auch, wenn du es aus Spaß reingeworfen hast, legitim, kann man sagen, so, ey, pf, ne? Aber dann ist das Spiel halt einfach nichts für mich und ich finde es deswegen erwähnenswert, weil ich. Weil ich ähm, nicht die größte Erwartungshaltung hatte, aber durchaus ein höheres Interesse an diesem Spiel, nur um dann festzustellen, nach, nach sehr, sehr kurzer Spielzeit, es ist halt einfach null für mich. Es ist, trotz all den Checkpunkten, die es für mich persönlich abhakt, ist es einfach nichts für mich. Und dementsprechend äh, einer meiner Flops des vergangenen Jahres.
2: Ich sage dazu jetzt nicht so viel, denn... es <lacht> <lacht> oh, wird noch spannend, ich merke das.
0: <lacht> ja. Hat aber Mike, dort es gar nicht gespielt, ne? Nein, gar nicht,
1: deswegen ist okay. es bei mir noch nichts drauf.
0: Nein, ja, nein, alles gut, das ist ja auch legitim. Okay.
2: Ähm, dann, Jan, du wieder. Apropos, was ich gar nicht gespielt habe. Äh, Gotham <lacht> Knights. Ah, schön, aber, aber Flop. Ja. Aber mein Flop, ja, genau. Ja, klappt, nachvollziehbar. Ähm, in dem Fall, weil genau das, ähm, die, die Reihe Batman, äh, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham... Weiß ich gar nicht. Und dann hört äh, es gab's noch. Und dann gab es noch Jan Es gab ähm, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins und
0: Arkham Knight.
2: Okay, super. Ja. Und jetzt ja. Gotham Knights. Alles davor. Und wir sagen auch schon, selbst Origins war war okay war das aber viele für für die meisten war Arkham Asylum der Beste und danach ging es runter ich finde noch Arkham City auch noch richtig gut und generell fand ich die allen die, all die Teile die hatten was. Ich mag Batman. Ich mag rumflattern. Ich mag das Kampfsystem. Ich mag all das Ganze. Ich mag in dieser Sicht, ähm, in dieser Nachtsicht-Variante rum zu, ähm, zu, geistern in den, auf den, na, wie, wie, wie heißen denn die, die Gargoyles da oben und äh, hin und her zu springen und zu planen und so weiter. Das Ganze hat ja auch Spider-Man gut gemacht, aber ich mag einfach Batman ein bisschen mehr als spider -Man. Ist einfach so ähm, und aus dem, jetzt habe ich es hier so gesagt, jetzt habe ich es offiziell gesagt. Aus dem Grund, äh, Goff and Knights. erstens, Batman ist nicht dabei, äh, nee, da, damit hat es nichts zu tun, sondern äh, ich, ich mag auch die Charaktere um Batman herum, äh, hätte ich gern gemocht, aber all das, was man auch da wieder, Release, habe ich fast verpasst, dass er rauskam und dann habe ich irgendwie überall äh, mal ge gehört und gelesen und mir Videos angeschaut und es ist einfach nur, ja, sagen wir mal so, ich glaube, man kann damit auch Spaß haben mit einem großen Aber, denn Trot oder trotz der der schlechten technischen Umsetzungen, trotz der Bugs, die man äh, unzählige Mal gesehen hat, was weiß ich, fliegende Autos durch die Gegend, äh, man kann nicht richtig gut irgendwo hinspringen, man fliegt äh, über die Sachen weg, drüber hinweg, ähm, es sind vier Charaktere zur Auswahl, trotzdem kann man aber nur einen Korb machen mit zwei und so weiter. Also, es gibt so viele Hindernisse und so viele Probleme und dann hinterher auch noch die, äh, die Story selbst und auch die, die Geschichte und das Ganze drumherum oder die Atmosphäre, ähm, ja, hinten und vorne funktioniert das Ganze irgendwie nicht so sehr, dass es mich äh, abgeholt hinterm Ofen vorgeholt hat, dass ich gesagt habe, hey, oh mein Gott, ich muss jetzt Goff mir entweder anfragen und wir äh, spielen das mal oder ich, ich, ich kaufe mir das Ganze Nee, kam einfach nicht davor. Und für das, dass es ein Batman-Spiel ist ohne Batman, äh, dass ich aber trotzdem gerne gespielt hätte und mich kurz drauf gefreut habe, ist das etwas, was eine aus meiner Perspektive eine Schande ist, dass mich das nicht abgeholt hat und noch nicht mal mal der Versuch. Ein, also ich ich hätte ja einfach nur fragen oder wir hätten nur fragen müssen. Hey, kriegen wir ein Muster und können wir mal es äh, anspielen? Und selbst das habe ich noch nicht mal gemacht. Und, <lacht> ja. und aus dem Grund. Reden wir davon, dass es aus mein, auf meiner Flop landet.
0: Ja, ja also ja, ich, stimme, ich. Dir, ja, stimme dir auch da bei allem irgendwie zu, was du so gesagt hast. Und äh, ich habe ja, wir alle, glaube ich, Maik hat es auch nicht gespielt, ne?
1: Ich wollte es spielen, aber den ganzen Kritiken habe ich
0: gesagt, ne, mache ich nicht. Ja, genau, also wir haben es alle drei ja nicht gespielt. Also meine Erfahrungen mit dem Titel sind auch alle... Äh, Teil der subjektiven Wahrnehmung und so Second-Hand-Erfahrungen ne, aus anderen Podcasts, aus Spielebesprechungen und äh, Ähnlichem. Und ich muss sagen, dass halt auch, also dieses Gotham Knights-Ding, so, äh, dieser Knights of Olds-Trailer, glaube ich, hat damals gezeigt, wurde, das war ein vorgerenderter Trailer, wo ich mir doch dachte, okay, das sieht aber eigentlich schon alles sehr stimmig und ganz cool aus, mh, auch wenn Batman nicht dabei ist und ich nicht so ganz weiß, ob ich mit diesem äh, vier Figuren... System wirklich warm werden kann und möchte in diesem, diesem Spiel, ähm, war, also es war kein Hype, aber ich so, ja, vorsichtiges Interesse, sag ich mal. Und je mehr ich dann gelesen und gesehen und gehört habe, desto klarer wurde mir, ey, das haut halt kein bisschen hin. Ähm, und ja, bin da auch bei Jan. Was ich jetzt im Nachhinein einfach gehört habe, ist so, und das ist das, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, man hat wohl, oder diejenigen, die das gespielt und ausführlicher besprochen haben dann, oder die spielen mussten, kann man ja teilweise sogar sagen, um, der Quintessenz war so ein bisschen das Ding. Gotham Knights fühlt sich an wie ein Titel, der als ein Games as a Service Spiel konzipiert wurde, nur um dann während der Entwicklung festzustellen, dass diese Dinger so sehr Hit or Miss sind. Man kann sich auch mal Babylon's Fall als, als, als um, im großen Platinum Games Square Enix Titel des vergangenen Jahres in Erinnerung rufen, der nach sechs Monaten einfach eingestellt wurde.
2: Hey, 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 hey. Das hin? war fast ein Jahr. Das waren elf Monate. War es elf Monate? Monate. Okay, ja. gut, dann nimmt das alles zurück. In meiner Erinnerung ist es nicht so
0: lange. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also die sind so sehr hit und miss, ich kann mir gut vorstellen, dass man da einfach während der mir sagte, äh, nee, das können wir nicht machen. Und dann scheint, oder es läuft besser, wenn wir das nur noch als Singleplayer bzw. als Titel mit Koop-Mechaniken anbieten. Und das, was ich gehört habe, ist einfach so, dass du trotzdem diese vier Charaktere hast, die alle aber auch äh, natürlich unabhängig voneinander alle aufskillen muss. Das heißt, du den einen spielst und dann musst du bei dem anderen wieder mit Null anfangen, wenn du ihn wechselst. Du kannst aber auch nicht wie in einem GTA on the fly wechseln, sondern musst immer in so deinen Turm rein, der eine, als eine Art Hub funktioniert, wo du dann die Figur wechseln kannst, um dann wieder rauszugehen und dann von diesem Punkt wieder in die Spielwelt zu reisen, deine Missionen anzunehmen. Und all das klingt so sehr nach... Es wurde anders konzipiert, als am Ende fertiggestellt und das wusste nicht nie so ganz oder es wusste vielleicht am Anfang was es sein möchte aber später nicht mehr wirklich und all das stößt mich halt persönlich auch extrem ab ich habe null Interesse dieses Spiel zu spielen ja
2: deswegen ja hey irgendwie. das erste Mal Zustimmung aber am Anfang mir sagen hier die haben noch nie mal gespielt oder das war noch nicht mal, also ich habe dich nicht nachgemacht, dass meine Stimme ist so, ne? <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, du,
0: weißt du, was wir privat reden, ist privat. Was wir im Podcast reden, ist nichts als Zustimmung und Unterstützung füreinander. Da, deswegen sind wir ein Team.
2: Du hast eben noch, da, also buchstäblich, als ich Goffen Knights Nights gesagt habe, hast du ja hast du noch nie mal gespielt. Ja. Das war im Podcast. Es war, war, war eine Feststellung, es war eine Feststellung. Ja, ja, Ich stelle auch bald Dinge fest. So, nichts gespannt.
1: Oh, jetzt will er mal durchhetzen. Ja, Mikey. Weg, weg. Ähm, <lacht> weg, weg. Ich würde einen Titel, den ich sonst immer nehme als Flop, diesmal nicht nehmen. Ach. Aber dafür ein anderen Titel. <lacht> ähm,
2: wer, wer, aber, wer neu dazugekommen ist, äh, normalerweise genau. nimmt der FIFA. Richtig. Ja, aber weiß ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du es nicht machst. Ja, hast. ich weiß. Das buchstäblich das letzte Mal, dass du es machen könntest. Ich weiß, Ich weiß, das ist eigentlich so schade. So als Rausschmeißer.
1: Ja. Ja, nein, 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 nein. Okay, dann, dann hau raus. Vielleicht, vielleicht kommen dann nächstes Jahr zwei Titel, also die beiden Titel, die dann immer kommen. Und zwar Need for Speed Unbound. Ähm, ich dachte, ich freue mich wieder auf Need for Speed, ab dann mit Kollegen angefangen zu spielen, und dachte so, nein, nein, es macht keinen Spaß mehr und ich höre auf. Weil... Das Ganze drumherum, ich weiß nicht, entweder bin ich zu alt dafür, aber anscheinend auch nach den Rezessionen und nach, nach den userwertungen bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Ähm, und zwar dieses Graffiti-Comic-artige Need for Speed jetzt. Warum, Warum machen die so ein Comic-artiges, was man noch nicht mal ausstellen kann? Das, das, das verstehe ich nicht. Ich habe mich gefreut, ich wollte es spielen, ich wollte es... Ich wollte Spaß damit haben, ähm, habe ich aber nicht bekommen und habe es deswegen auch nicht mehr gekauft und bin dann doch lieber ganz alten Need for Speed geblieben auf der PlayStation 2. Was ich wieder eingelegt okay. habe, weil ich wollte mal wieder vernünftiges Need for Speed spielen. Das habe ich dann auch gemacht, habe die PlayStation 2 rausgeholt, habe mein Need for Speed Most Wanted reingelegt. Nee, nicht Most Wanted, Hot Pursuit 2 eingelegt und dann habe ich es angefangen zu spielen. Und das hat mir Spaß gemacht.
2: Wenn du die PlayStation 2 eh schon draußen gehabt hättest, ja. hast, dann hättest du auch gleich Midnight Club spielen können, das bessere Spiel. Das hat mir auch
1: gefallen das Besser kann ich nicht sagen. Also beide, beide waren gut. Beide waren gut. Midnight Club.
2: Beide waren Damals gut. Damals dann Midnight Club 3 in der Dub Edition, ja. Boah, ich weiß, ich weiß. Ja, absolut. Nee, ähm. Ein bisschen schade, weil also ich habe tatsächlich auch mal positive Dinge über Need for Speed Unbound gehört. Ich eigentlich auch fast ausschließlich, so deswegen ähm, bin ich auch ein bisschen überrascht. Das, das überrascht mich ein bisschen, aber äh, tatsächlich die Meta-Scores zwischen 73 und 77 geben dir recht, dass es definitiv jetzt nicht das das beste Need for Speed aller Zeiten war. Und ja, was ja. was Mike ja auch gerade hier so rausgestellt hat, war der Style und das ja. drumherum was ich ist nicht, nicht äh, und genau. vielleicht ist tatsächlich das Fahren, worum es ja eigentlich mal ging in einem Need for Speed, ähm, sogar gar nicht mal so schlecht. Aber äh, du kamst gar nicht an diese ähm, da daran, weil weil dich halt alles drumherum schon gestört hat. Ja.
1: Genau, das stört mich drumherum. Mhm. Es kann das, es kann jetzt sein, dass das Spiel ohne das jetzt Spaß macht, beziehungsweise ein anderes Setting wäre vielleicht gut. Dann hätte ich Spaß in dem Spiel. Ich verstehe, dass dass welche die Bock drauf haben, beziehungsweise auch das gerne mögen, auch den Style gerne mögen, klar, aber ich mag ihn einfach nicht, Punkt. Also es kann sein, dass das nächste Need for Speed ähm, was kommt, einen anderen Style hat und ich sage dann geil, wieder mit Polizei so richtig schön und dann denke ich mir so, ja gut, dann ist es auch ein gutes Spiel für mich. Aber momentan, nein, dieser Need for Speed Teil ist nichts für mich und das ist dann so. Deswegen ein Flop, weil ich mich drauf gefreut habe und das leider nichts für mich geworden ist. Übrigens,
2: ohne den Mike jetzt vorzuführen wollen, äh, jedes Mal, wenn der Punkt sagt äh, und ihr und ihr liebe äh, Zuhörer da draußen, ähm, ähm, werdet das zusammenzählen. Am Ende der, der <lacht> Sendung schreibt ihr dann bitte an Daniel eine E-Mail, der schickt euch dann was. Ja, Perfekt. das ist richtig. Ich trinke ja auch schon für jedes Punkt trinke ich einen Schnaps und ich weiß nicht, wie lange <lacht> wir noch
0: durchhalten. Und das ist morgens 11 Uhr, ja? <lacht> das ist korrekt. Aber gut, das ist auch Sonntag. Ähm. Ja, ich finde es auch faszinierend. <lacht> Wo ist Sonntag, ja. <lacht> ist immer Sonntag. Ähm, ich finde es auch interessant, weil dieses Spiel ist ja am 29. November letzten Jahres erschienen. Also noch relativ jung. Ja. Und äh, ist aber auch jetzt schon in den Sales drin. ne? Für, für 45 bis 50 Euro, je nachdem, ob du ja, physikalisch, äh, physisch oder eine digitale Version haben möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel, aber dass es für EA vielleicht auch ein Zeichen setzt wie viel investieren wir in Zukunft noch in Need for Speed als Marke? Habe aber schon vor Jahren gedacht, dass die Bewertungen noch denkbar schlechter waren, aber na gut.
2: Ähm, wie viele Need for Speed gibt es denn mittlerweile? <lacht> Vergiss es. Das, das, ist, das kannst du bei Final Fantasy genauso sagen. Ey. Ja, aber die verkaufen sich mehr millionenfach. Und Kommt da nicht nächstes Jahr der 16. Teil raus? Du meinst in diesem Jahr? <lacht> Im Sommer, Stimmt, mein Freund. in Volk. diesem Jahr. Natürlich. Ja, dann nimmst du für die Metagames. Mache ich. Okay.
0: Wenn du es mir lässt, nehme ich. Wenn ich mir beide verspreche, dass ich es behalten darf, dann, dann nehme ich das jetzt. Nein. Aha. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, zu Need for Speed Unbound ja. ganz kurz, dann können wir weiterziehen. Ähm, ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass Need for Speed Unbound quasi null Marketing hatte. Also ich kann mich irren, aber Titel war auf einmal einfach da. Also ich habe von diesem ja. Titel erst gehört, als plötzlich Previews aufgetaucht sind. Aber dass ich irgendwo Werbung gesehen hätte oder irgendwas gezeigt wurde, groß ich nichts mitbekommen von diesem Spiel. Das muss natürlich für alle jetzt stimmen, aber für, aus meiner Perspektive kein Marketing, das Ding ist einfach rausgekommen, da war es. Ja, ein bisschen habe
1: ich mitbekommen. Okay. Weil ich mich wahrscheinlich aktiv da ein bisschen geguckt habe oder auch noch Werbung angezeigt bekommen habe. deswegen. Ne? Das ja gut, ja. glaube ich schon. Aber. By the way, 27 nicht für Speed teile gibt es. Das ist einer zu viel. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Von, von, also von 1994 an bis 2022 ist nicht ein FIFA-Style. Mhm. Aber halt nicht jedes Jahr ein Game. Aber Daniel, du, mhm. äh,
2: du hast, glaube ich, sogar einen richtigen Riecher in der Hinsicht, zumindest, dass die Werbemaschine relativ kurzfristig angelaufen ist. Denn, wenn ich das so sehe, ist hier gerade ein, äh, dass das älteste Video ist vom 6.10. das Reveal-Video sozusagen, von Need for Speed Unbound. Kann das sein? Und dann ist es im November rausgekommen. Also ja. wir reden jetzt nicht von einer langen, ähm, dass es schon irgendwie auf der E3 äh, 2000 15 gezeigt worden ist. <lacht> äh, also, oder weiß ich nicht, Mike, hast du da andere Infos? Aber, also ich, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt, so im Internet, YouTube und alles mögliche. Also äh, Anfang Oktober, Ende September ging das erst so richtig los, um überhaupt zu sagen, hey, im November kommt Need for Speed.
1: Ja, irgendwie so habe ich das auch, glaube ich, mitbekommen gehabt. Okay, gut. Also, also man wusste, dass Need for Speed kommen sollte, aber man wusste nicht äh, wann und wie <lacht> und welches. Ja. Ja. und also
0: wirklich jetzt so anderthalb, selbst wenn es zwei Monate wären, Anlaufzeit für das Marketing von so einem Titel ist für EA-Verhältnisse zumindest oder für die Big Player relativ kurz, muss man sagen. Ja. Oh. Ähm, okay. okay. Ah ja, ich habe noch einen Flop. Ja. Und zwar es ist äh, okay. A Plague Tale Innocent. Was? Was? Ja. ja. Ist ein großer Flop für mich. Ähm was? Was? Weil, das Spiel ist hübsch. ist wirklich hübsch. Aber es hat mir spielerisch ähm, nur wenig, wenig Freude bereitet. Und das aus mehreren Gründen. Wir reden jetzt, wie gesagt, Jan hat das vorhin ja auch schon mal angedeutet äh, und gesagt, wir reden hier durchaus über Spiele, die bei anderen in der Top-Liste drin sind. Reden wir hier auch in den Flops gerne mal
2: drüber. Den, den Witz sagen wir seit äh, Jahren.
0: Ja, Oder ist auch seit Jahren wahr. <lacht> Sonst würden wir lügen. Es ist... Ähm, ich habe es angefangen zu spielen und ich fand. Also, da, wie formuliere ich das am besten? Den ersten Teil habe ich gespielt und mochte ihn sehr, sehr gerne. Auch weil er äh, einfach überraschend war mit diesem, diesem Rattensystem und wie die Spielmechaniken da ineinander übergegriffen sind zwischen der händchenhaltende Third-Person-Action-Adventure-Geschichte, ähm, kleinen Rätseln, die man lösen kann, ähm, wenigen bis, also ja gut, wenige Kämpfe. Und selbst die auf so eine ähm, nicht übermächtige Art und Weise, sondern dass man sich da immer Gedanken machen musste. Und das Titel, der erste Teil, sah auch schon sehr, sehr gut aus. Und das Double A Produktion, maximal ein relativ kleines Entwicklerstudio. Und ähm, bei. Also, und das hatte spielerische und, und, und auch inhaltliche Schwächen, gar keine Frage, aber das war halt so unter diesem Blickwinkel, das ist ein kleines Studio und dafür ist es verdammt beeindruckend. Und das Gleiche kann man auch eigentlich auf den zweiten Teil ähm, übernehmen. Also, man kann das da einfach so drüber setzen und sagen, so, hey, gilt hier genauso wie für den ersten Teil und es würde stimmen. Und jeder, der mehr mit Spaß hat und das für einen richtig tollen Titel hält, ähm, wohl bekommst und ähm, ist auch subjektiv betrachtet wahrscheinlich wahr. Ich empfand es nur einfach so, dass der zweite Teil für mich, außer der Grafik, wenn man so sehen möchte, nichts besser gemacht hat als der Erstling. Das Gameplay ist immer noch so ein bisschen zu, zu ungeschliffen. Ähm, die Spielmechaniken sind immer noch so ein bisschen zu nah. Das, das selbst also die haben die Stealth-Geschichte ein bisschen überarbeitet, indem sie Areale größer gemacht haben. Aber ich habe mich da niemals nachgefühlt, dass es mir als, als Stealth-Titel Spaß machen würde. Ich finde sogar, dass es subjektiv gesehen eine Verschlechterung zum ersten Teil war, wie sich in den Arealen für mich gespielt hat. Und ähm, ich finde halt Hugo immer noch genauso nervig wie im ersten Teil. Und äh, Hugo. Das, wurde auch, das wurde im zweiten halt auch nicht besser... Und ähm, grafisch ist das Ding Augenschmaus, wahrscheinlich einer der schönsten Titel des letzten Jahres. Ähm, aber spielerisch wie inhaltlich, das, was ich gesehen habe, ist es ein Titel, den ich nicht beendet habe, weil es mir da auch einfach ähnlich ging wie an mit Horizon Forbidden West. Ich habe das Ding einfach mal gespielt. Ich hatte damit ein paar Stunden, nicht mal mehr Spaß, aber keine schlechte Zeit wohlgemerkt. Aber ich habe damit aufgehört und hatte einfach nie wieder Lust, es weiterzuspielen. Ähm, und das spielt da eben alles mit rein in die subjektive Wahrnehmung. Deswegen aber für mich ein Flop, weil ich den Erstling sehr gerne gespielt habe. Und sogar, glaube ich, dann als PlayStation 5-Version nochmal gespielt und dann auch platiniert habe. Und der zweite hat mir halt einfach so... Also das ist eine Fortsetzung, wie es im Buche steht, was man auch positiv werten kann. Das mache ich zum Beispiel auch äh, willkürlicherweise bei God of War. Aber es gibt halt auch irgendwie null... Null Verbesserungen im Detailgefühl für mich, außer der Grafik und Technik. Und das
2: ja, hat mich einfach enttäuscht, In vielerlei Hinsicht. Ja, jetzt sind sie still. Okay, ja, für, verstanden. Das, also sagen wir mal so, es, es, ich, ich bin enttäuscht für dich, <lacht> weil, weil du dich halt drauf gefreut okay. hast. Das weiß ich halt. Ja. Deswegen. Deswegen war ich so, so fassungslos. Wir haben gar nicht so richtig drüber gesprochen. Und auf einmal kommst du da so um die Ecke und hey.
0: Ja, das einzig Gute, das kann man loben erwähnen, man muss ja nicht extra Geld dafür die Ratten. zahlen. <lacht> die Ratten, das sind jetzt 70 Millionen Ratten auf dem Bildschirm gleichzeitig, dank der Power der Playstation 5. Auf der Xbox sind es zwei weniger, ich habe nachgezählt. Ähm, Weil ja der große Marketing-Gag. Ähm, ja, also ist halt schade, ne? aber so ist das mit, mit Flops und Enttäuschungen. Äh, sie kommen unverhofft. Okay. Ja.
2: Gut. Hey. Das, das waren sie. Z und sie ist nicht länger in die Länge. Länge als Länge wegen nötig. Als, als er lang ist. <lacht> als ja. Äh,
0: ja, also alles, alles, was eine schlechte Seite hat, hat auch eine gute Seite, kann man sagen. Oder man kann das Positive auch im Schlechten sehen. Oder wie in unserem Fall danach. Weswegen wir jetzt unseren Top 3 Spielen da Jahres 2022 kommen. Und da Jan gerade eben angefangen hat, würde ich sagen, ich gebe den Staffelstab diesmal an Mike
2: weiter, der mhm. deinen dritten oder was weiß ich, wie du es platziert hast, ja, einfach mal nennt. Ist, Doch, ähm, in dem Fall wollen wir schon dann, oder? Ja. 3, 2, 1. Genau, richtig, okay,
1: richtig. Ähm, auf Platz 3, unverhofft und, und <lacht> sehr überraschend für mich, ist Call of Duty Modern Warfare 2.
0: Ähm, was wow, ich, die da, letzten... da, denkt man, da denkt man, man kennt die Leute, mit denen man Podcasts hat. Ja, ja,
1: richtig, richtig. Und deswegen, ja, mal. sag ich mal, Call of Duty, es hat mich sehr, sehr positiv diesmal überrascht, weil jedes Call of Duty, was ich gespielt habe, ja, hm, okay, ja, nein, doch, vielleicht. Hm. Aber dieses Call of Duty mit der Story, ich rede jetzt nur von der Story jetzt, Story-Spiel, ähm, hat mich so gefesselt, dass ich das wirklich innerhalb von wenigen Tagen durchgespielt habe und auch im schwersten Schwierigkeitsmod durchgespielt habe. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Die Grafik war super, das Gameplay war genial. Ähm, die Story fand ich ein Tick zu kurz, aber eigentlich in Ordnung für das, was ich da bekommen habe. Und also ein rundum Paket. Ich war zufrieden. Deswegen ist es bei mir auf der Top 3 gelandet. Liegt aber auch daran, weil nicht so viele gute Spiele dieses Jahr rausgekommen sind, die ich gespielt habe. Punkt. Ist er? Da ist noch ein Punkt. Ist Zwei Punkte, drei Punkte? Bitte schon mehr. Cheers. Ja. Die Flasche Ambuke ist fast leer.
2: <lacht> <lacht> naja, wenigstens ja. sitzt da immer der Kaffeebohne dabei. Also ist es doch, das hält mich wenigstens wach. Ja, okay.
0: mein, nee, mein cool. Top 3. Überraschend für mich persönlich. Mhm. Äh, ja, aber für mich freut ja mich. Freut mich absolut. Ich habe das Ding halt null gespielt. Ähm, ja. Nachdem, also ich habe, Haben wir nicht letztes Jahr Call of Duty Teil gespielt? Oder vorletztes? Naja, auf jeden Fall war das Interesse halt relativ gering. So, Das kommt bei mir alle paar Jahre, dass ich mir denke, oh, jetzt könnte ich mal wieder einspielen. Ja, dieses Jahr war es nicht so weit. Und, Deswegen
1: äh, Bei mir war es dieses Jahr so weit. Aber auch nur, weil mein Kollege gesagt hat, komm, hol dir das, das kaufen wir uns. Ich so, ja, warum? Ja, aber ich Bock drauf habe. So, äh, und da habe ich gedacht, okay, dann, dann, dann holen wir uns das. Ja, und es war doch nicht verkehrt. So. Ja, das ist doch schön. Top 3
0: Call of Duty. Mhm. Ja, okay, okay immer ja. Wenn du denkst, Schweine können nicht fliegen. Dann kommen sie vorbei. Kommen vorbei. Da <lacht> lassen wir eine Spur aus Bacon. Ähm, hier schön. Jan, soll, willst du oder soll ich? Mach Jetzt du das, bitte. Warte mal. Bei mir auf Platz 3 ist Horizon Forbidden West. Ähm, es hat es nicht ganz nach vorne geschafft. Oh. Aus diversen Gründen. Ja. Ach. Ähm, aber wie vorhin, also die Aufmerksame oder die aufmerksamen Zuhörer, zuhörerinnen wird es vielleicht gehört haben, ich habe es nicht nur durchgespielt, sondern auch platiniert und ähm, das impliziert ja auch schon, dass ich eine eigentlich ganz gute Zeit mit diesem Titel hatte und selbstverständlich ist es kein Spiel, das frei von Fehlern wäre, wir reden ja auch viel über Subjektives, natürlich, es geht ja auch immer nur um unseren Geschmack oder unsere Geschmäcker ähm, ich muss aber sagen nicht nur, und da, da habe ich den Punkt vorhin noch nicht so ganz verstanden ähm nicht nur, dass es tatsächlich eines der... Nee, nicht, nicht nur eines. Ich glaube, es ist das schönste Spiel, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Ähm, das optisch einfach sehr, sehr viel rausholt. Ähm, jetzt schon. Für einen Cross-Chain-Titel noch umso mehr. Den ich rein von der grafischen Finesse, und das ist jetzt kein, kein Merkmal, das dafür sorgt, dass es mal eine Platz 3 landet, aber es spielt mit rein, äh, weit, weit vor den anderen zwei Vertretern auf meiner Top-Liste ist, ähm, ein wunderschönes Spiel, ähm, eine gelungene Fortsetzung und ähm, mit, mit einigen Veränderungen, wie dem Gleitschirm, dem den man benutzen kann, der die Erkundung der Open World noch einfacher macht. Ich finde, im Detail gab es einige Momente, die ich so dermaßen magisch und wunderschön fand wie zum ersten Mal dieses eine Dorf, dessen Namen ich vergessen habe, zu kommen. Wo die Einwohner alle stehen und, und, und summen und singen dieses Lied. Ähm, die Figuren sind ein riesiger, riesiger Fortschritt im Vergleich zu Teil 1. Die Quests und Nebenquests sind viel schöner ausgeführt. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, die toller erklärt ist. Die Zwischensequenzen, das Spielerische dahinter ist einfach... Also ein, ein riesiger Fortschritt und das ist halt das eine riesige Veränderung teilweise auch im Vergleich zu Teil 1. Ja, ich finde persönlich das Spiel ist zu lang. Ich kann sogar als Kritikpunkt anführen, dass es, obwohl es erst der zweite Teil einer Reihe ist, schon ein bisschen diesen ähm, Far Cry Effekt für mich hat. Ähm, dass man sagen muss, ey, wenn jetzt Teil 3 angekündigt wird, muss der schon noch ein bisschen mehr rausholen, auch was Veränderungen angeht als es jetzt der Zweite getan hat, dauerhaft als Marke vielleicht interessant für mich zu bleiben. Aber jetzt als, als visuelle und spielerische Fortset war das für mich äh, ein absoluter Hochgenuss, das Ding zu spielen. Die 50, 60 Stunden, die ich investiert habe, ich habe so viel Schönes gesehen in diesem Spiel, so viel Staunen erlebt beim Erkunden der Spielwelt und natürlich kann man da auf einer Gameplay-Ebene äh, gerade im Vergleich zu anderen Spielen argumentieren, dass es nichts auch nur annähernd so gut macht andere äh, Genrevertreter vielleicht, aber das Gesamtpaket bis auf die Sprung- und Kletterpassagen, die ich durchaus kritisieren würde aus spielerischer Sicht, war das einfach für mich eine der der, der, der tollsten Spielerfahrungen des vergangenen Jahres und das ohne groß nachzudenken. So und das trotz aller mit, mitunter bestimmt ah, ah, das, berechtigten das Kritik. Du meinst, ich habe nicht lange genug nachgedacht, äh, weil <lacht> äh, hat Sabuka wirkt. Ähm, nee, also ich tatsächlich, ich, ich fand das einfach ein, ein, ein absolut rundum gelungenes Spiel, bei dem ich. Ähm, ja, nein, das, viel mehr gibt es
2: dazu nicht zu sagen. Punkt. Nee, passt ja auch. Und ich ja. bin ja auch froh drum, Trinken. dass. Ja, nicht, wenn ich es sage. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber tatsächlich ist. Also, ja, ich, ich bin ja auch froh drum, dass es dir gefallen hat. Und ich bin auch froh drum, dass es bei. Ähm, bei genügend gut angekommen ist das vielleicht dann den VR-Pleger, kann man in die Tonne treten nächstes Jahr oder dieses Jahr. Aber an,
1: ja, ich weiß. Frag,
2: frag Jan äh, Mike mal Mike. So mal. Ist, ja. ja, ich ja. weiß.
1: Das Spiel habe ich gar nicht vorbestellt.
0: Ja, kommt schon. Ja, naja, gut, nee, warum sollte ja. man ja auch das ist eines der einzigen Exklusivtitels <lacht> in die Play-Stücken plötzlich?
2: Also yeah. <lacht> <lacht> <Small>. Im Sale. <lacht> ich gebe dir gleich Sale. <lacht> ja, gut ja, also, dass es damit dann irgendwie auf sich hat, dass es hoffentlich auch einen dritten Teil gibt und mal gucken, ob ich irgendwie zwischendurch nochmal äh, die Schiene bekomme, ich, 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 mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ja.
0: Ja, ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch nicht dramatisch, ne? aber es gab da halt diese, es gab halt innerhalb dieser, dieser 40, 50 Stunden oder was es am Ende war, ich weiß es nicht genau, um, so viele Momente, in denen ich ja wirklich so staunend da gesessen habe. Ne? Also rein atmosphärisch und um, obwohl du ja hier dieses um, neue Modewort Biome-Ding hast, nämlich hier ist eine Wüste, da ist eine Zeit Wasserlandschaft. Minecraft,
2: ja. Ja, ja. <lacht> um,
0: ist ja. Ist ja ein relativ neuer Titel, dieses Minecraft, denke ich. Um, nee, also ich fand, da, die haben wirklich viel, viel aus diesem Konzept rausgeholt. Oder um, auch vieles besser gemacht als, als andere Open-World-Spiele. Und das, das fand ich einfach als Gesamtwerk sehr beeindruckend.
2: Ja, wie gesagt, kann ich, kann ich, ich kann es nachvollziehen. Ich freue mich drüber, aber ja, okay. Dann darfst du. Dann darf ich. Wunderbar. Ja. Auf mein Platz 3 ist ein Titel äh, draufgekommen. Der ist doch wirklich sehr, sehr frisch. Und ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich machen sollte. Und dann habe ich es aber doch gemacht. Und zwar habe ich Marvel Snap auf meinen Platz 3 gesetzt. Ui. das Spiel, das ich vor im, im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt habe, ähm, habe seitdem wesentlich mehr noch gespielt ähm, Mike habe ich ja nach diesem Podcast auch damit angesteckt und habe ihm dann wunderbare, tolle ja äh, mehrere Stunden schon Stunden damit verbracht <lacht> und gezeigt ja ähm, Jo, und ähm, ich, ich muss halt einfach sagen Marvel Snap, wer es nicht kennt, ist ja dieses äh, Mobile-Kartenspiel, was es auch tatsächlich für äh, Steam gibt, also aber in Early Access-Variante. Und ähm, im, im Grunde machen wir uns nichts vor. Also ich, ich habe das Ding mal runtergeladen, einfach mal nur zu testen, hey, was macht die PC-Version anders? Äh, sie macht gar nichts anders, sie macht sogar eher schlechter, denn äh, es ist einfach nur eine Oberfläche, die ein Android-Emulator äh, ähm, launcht und dann hast du, <lacht> dann hast du halt Marvel-Snap, ja. Und das war's. Und ähm, mit, mit der Hand, äh, mit dem Finger kannst du wesentlich besser das Ding spielen als mit der Maus. Also so sieht so sieht's also zumindest aus meiner leidenhaften Variante aus, die sich nicht so sehr mit dem äh, PC beschäftigt. Naja, auf jeden Fall... Ähm, finde ich aber das Spiel so sehr gut, dass ich tatsächlich mir den Season Pass dann gekauft habe, ich hatte ja erwähnt, äh, dass, dass das das Schöne daran ist, man kann ja auch bis zum Schluss warten, äh, gucken wie weit man kommt, ob man alle, ähm, ähm, ob man alle Premium äh, Dinge, Level erreicht und äh, die habe ich erreicht und habe mir den, äh, den, den, den Pass gekauft und ich bin immer noch davon begeistert wie sehr die Balance zwischen faire Verteilung von, ähm, äh, von dem Season Pass bis hin zu, was kann ich mit meinem Gold, was ich auch teilweise kostenlos bekomme, mit erspielen äh, mit den Karten, die man immer wieder bekommt, ähm, kommt, äh, kommt man hin. Dann haut's dir aber wieder sowas von vor den Bug, das habe ich auch Mike dann mal einen Screenshot geschickt und habe gesagt, hey, da haben sie doch einfach nur den Hintern offen, wenn sie sagen, ich möchte gerne 54 Euro für zwei Karten plus irgendwie ein Avatar plus ein bisschen das und das und das und dafür dann 54 Euro. Und das sind so Dinge, die habe ich noch nicht ganz verstanden und durchblickt, wo sie ihren Fokus drauf setzen in Richtung da hau ich jetzt richtig, richtig viel Geld drauf und ich habe mir die Karten auch angeguckt. Also wir reden jetzt nicht davon, dass man danach irgendwie dieses typische, oh mein Gott, ja Pay to Win und ich bin jetzt overpowered und mit dieser einen Karte äh, zerstöre ich einfach jeden. Das, also zumindest habe ich das bisher noch nicht gesehen und Mike, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, ähm, man kann irgendwie mit einem auch relativ kostenlosen Deck oder einfach nur kostenlos erspielten Deck kann man auch gute Spieler, äh, na, äh, kann man auch bezahlt, also die, die Geld investiert haben, locker fertig machen und umgekehrt. Ja, eindeutig. Ja. Okay, okay, wunderbar. <lacht> Punkt. <lacht> in, Habe in ich dem, nicht gesagt? Nee, aber ich. Und in dem Fall, ähm, ja, in, in dem Fall finde ich das halt ganz cool, dass mich so so ein Spiel äh, dazu äh, gefesselt hat, dran zu bleiben, weiter zu spielen. Ich finde jetzt die neue Season, die jetzt im Januar gestartet ist. Ähm, Finde ich ganz nett, also dass, dass man halt neue Dinge äh, sich erspielen kann, aber ähm, die Karten selbst finde ich jetzt bisher noch nicht so gut, ähm, um 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 zu sagen, wenn ich wirklich auch wieder Level 50 und mehr erreicht habe, äh, ob ich dann tatsächlich auch wieder die 11 Euro dafür ausgebe oder ob ich diesen Monat das auslasse. Das, das werde ich gucken, das werde ich in drei Wochen entscheiden, ähm, je nachdem. Aber bisher ist das Einzige, was mich weiterhin stört, ein bisschen ähm, das, eine Limitierung gar nicht so sehr vom Gold da ist. Das ist diese Premium-Währung, äh, Währung, sondern ähm, tatsächlich die Credits. Und diese Credits, ähm, damit upgradet man seine Karten in der Wertigkeit, damit die schöner aussehen. Ähm, die haben auch coole Effekte und alles Mögliche. Aber eigentlich, was das bringt, ist, wenn man diese upgradet, kriegt man Collection-Points. Und diese Collection Points oder Level ähm, bringen dich dann wiederum eins höher und eins höher, um wiederum neue Karten zu bekommen. Und das ist ja eigentlich das, was du auch haben möchtest. Also ist so ein K Kreislauf, um halt neue Karten zu bekommen, brauchst du das und das und das und diese Credits. Und äh, diese Credits sind bei mir Mangelware ständig. Nur und ständig. Und äh, Mike hat mir da versucht, ein paar Tipps zu geben, weil er dann schon ein bisschen mehr drin war. Ähm, auch das hat mich ja, mich hat es jetzt ein bisschen hochgebracht, aber alleine nur in die Richtung. Ich glaube, da bist du cleverer an die Sache rangegangen. Ähm, weißt du gerade, welches Level du bist? Äh,
1: ich meine 666.
2: Okay, nee, dann habe ich vielleicht doch ein bisschen aufgeholt. Und zwar, ich bin nämlich jetzt bei 654 mhm. ähm, vom Level her. Aber man muss auch sagen, ich habe, glaube ich, eine Woche oder zwei vorher angefangen als du. Also in der Hinsicht habe ich... Äh, dann doch irgendwie diese Woche und zwei verloren, Anführungszeichen mäßig vom Spielen her, ähm, um halt da nicht weiterzukommen. Ähm, na gut, auf der anderen Seite hat es mir was geschadet, nö, weil ich habe trotzdem weiter mit meinem Deck spielen können. Ähm, ich hatte Spaß, ich habe gegen Gegner spielen können und es, es macht mir einfach immer noch viel Freude. Und das für ein Spiel, das erstens kostenlos verfügbar ist. Man kann zwar auch Geld investieren, man muss es aber nicht. Und ähm, ich habe. Echt Freude damit. Und ja. deswegen ist
1: er auf Platz 3. Kann ich verstehen. Ich habe auch Freude damit. Mal bei dem Spiel, man, wenn man hochlevelt, sind die Karten ja auch zufällig, die man bekommt. Und meistens ist es ja auch kosmetisch zum Aufleveln. Und man bekommt so viele Missionen am Tag. Ich glaube, alle sechs Stunden, sieben Stunden kriegt man ja immer zwei neue Missionen. Hm. Und da kriegt man ja diese Credits ja auch. Von 50 bis 100 Credits, je nachdem. Wenn man die immer wieder macht, kriegt man ja pro Tag eigentlich locker seine 400 Credits, wenn man sechs Missionen gemacht hat. Und die sind eigentlich auch nicht so schwer. Die Missionen
2: mache ich natürlich. Ich mache sogar so, dass ich mir die teilweise für Gold, kaufe ich mir sogar neue Missionen noch und früher, sodass ich da noch was bekomme.
1: Ja, kann man ja auch machen,
2: exakt. Also, so oder ja, aber also bei mir hängt es hinten und vorne an den Credits. Die, ich brauche mehr Credits,
1: <lacht> ja, aber das kommt also. Man muss ja nicht von äh, innerhalb von zwei Wochen auf Level 1000 sein, also, also doch, 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 okay, doch. <lacht> gut. Und sie sollen
2: vielleicht noch zukünftig irgendwann mal reinpatchen oder rein implementieren, dass man auch gegen Freunde spielen kann und dann äh, hat man halt einfach die Möglichkeit äh, zu sagen, hey, das ist jetzt kein Rangmatch, kein Ranked Match, aber dass man trotzdem gegeneinander spielen kann. Das
1: wäre cool. Ja, das fehlt auf jeden Fall noch bei dem Spiel. Exakt.
2: Weil so ist es aktuell nur gegen äh, namenlose beziehungsweise halt gegen Nicknames online. Aber trotzdem baut man äh, über die Emojis und über die Möglichkeiten. Man hat schon eine Möglichkeit zu wissen: Hey, ist es ein respektvoller cooler Typ oder Typin oder ist es ein Arschloch? <lacht> das weißt du, ähm, weißt du direkt ähm, über die kleinen Dinge, die man da so ablassen kann. Ne? Ja, genau. <lacht> Wunderbar. Gut, dann. Ich weiß gar nicht, wer dran ist. Ich glaube Mike, ne? Ich bin wieder dran. Ja,
1: ich glaube schon mit meiner Top 2. hast du eigentlich
2: gemerkt, dass Dani komplett ruhig war? Äh ja,
1: ich weiß, weil Handy Game und, und, und sowas, das das ich das ist nicht so sein.
2: Ja, da da hat er ich
0: komplett abgeschaltet. Nee, ich habe ich hab euch zugehört. Ich habe nur ich habe auch das Phänomen ja durch das mitbekommen. Das ist ein sehr beliebtes Spiel. Und das ist in vielen besten Listen äh, aufgetaucht, die ich gesehen habe. Ich habe es halt weder gespielt, noch, noch irgendein Interesse für mich persönlich dran. Deswegen lasse ich das auch eigentlich alles einfach so stehen, wie mhm. ihr das gesagt habt. Aber respektiere und wertschätze eure Meinung diesbezüglich sehr.
2: Dankeschön. Och, das ist aber nett. Na, so bin ich. Heute generös im neuen Jahr. Euer Olaf Schulz. Muss <lacht> Neujahrsansprache.
1: Mike. Ja, so. Top 2 ist bei mir das kleine Indie-Spiel geworden. Ja, ich, das fand ich so schön, dass ich das ja auch platiniert habe und selbst die Platin hatte, hatte ich äh, so viel Spaß gehabt, also wirklich bis zum Schluss und es war keine Aufgabe dabei, wo ich gesagt habe, oh jetzt muss ich das wieder machen, jetzt muss ich da hin, muss ich dorthin, ähm, nö, es hat Spaß gemacht, von vorne bis hinten, ich hatte eine super schöne Zeit damit gehabt und deswegen ist es bei mir in den Top 3, sprich so auf Top 2 gelandet. Ja. Äh, ich glaube, so glaub, wir haben sie ja alle
2: gespielt, ne? Genau. Und, ähm, also, ich habe es nie beendet. Okay. <lacht> Hat mich dann doch irgendwann zwischendrin verloren. Und äh, wie viele Spiele dieses Jahr, definitiv. Auch übrigens mein Platz 2 und auch mein Platz 1. <lacht> also, ich habe kein, keins meiner Spiele äh, beendet. Aber trotzdem fand ich Stray, ähm, war, war nett, war schön. Ich mag die Perspektive der Katzen, ähm, gerade in diesem ersten großen Areal äh, rumzustreunern und zu erkunden, ähm, ist halt mal was anderes als ähm, aus einer menschlichen Perspektive. Und auch selbst diesen... Das war ja nicht Cyberpunk, oder? Das, das, aber diese Dystopie, dieses Roboter und so weiter. Ja, so Cyberpunk-ähnlich. Ja. Äh, war halt schon ziemlich cool. Und ich, ich mochte das Ganze. Deswegen finde ich es schön, dass du es auf deinen Platz 2 gebracht hast.
1: ich sag mal, Ist bei mir aber nicht dabei. Ich habe das auf Platz 2, weil... Uh, es was Neues war in meinen Augen, Das sowas habe ich noch nicht gesehen, noch nicht so gespielt in dieser Art und Weise, mit diesem Setting, mit einer Katze. Deswegen ähm, fand ich es einfach schön und toll und war sozusagen ein Spiel, was mich wirklich das ganze Jahr beschäftigt hat, weil ich immer wieder daran denken musste, wie schön das Spiel einfach war. Und bei anderen, anderen Spielen, wo ich gedacht habe, oh, das wird mein, mein Top 1 oder Top 2, um, habe ich dann jetzt gemerkt gehabt, dass es nunmals irgendwie in der Top 3 gelandet ist, beziehungsweise überhaupt in der Top gekommen ist, weil ich mich nicht mehr daran erinnert habe, dass ich überhaupt gespielt habe. Aber da kann man ja später noch was dazu sagen.
0: Okay, okay, okay. okay. Also ich habe es nicht in meinen, also ich auch nicht in meinen Top 3, so viel kann ich verraten. Ich... ich, ich ich finde es schön, dass es auf dich diesen Impact hatte. Ähm, ich habe es ja auch durchgespielt und platiniert, ähm, das heißt auch hier, ich hatte eine gute Zeit damit. Ich muss aber auch klar, ich finde irgendwie, also vielleicht geht da unsere Wahrnehmung einfach auch weiter auseinander. Ich finde halt außer der Perspektive der, der Katze, also dieser Spielfigur und wie die Umwelt da reagiert, äh, ist das dann spielerisch für mich doch so bekannt und und und. Äh, Ne, also irgendwie hat die Prämisse mehr Außergewöhnliches versprochen, als das Spiel dann einlösen konnte. Deswegen hätte es das jetzt nicht in und hat es auch nicht in meine Top 3 geschafft. Aber es wäre auf jeden Fall eine schöne Honorable Mention gewesen. So, es ist ein toller Titel, gar keine Frage. Ja, insofern, ich finde es schön, dass einer von uns es in den Top 3 drin hat. Ja. ja. Mein Platz 2 ist, äh, ist äh, gecheatet. Absolut gecheatet. Denn das Spiel erschien ursprünglich sehr viel früher. Ähm, ich glaube, 2021, vielleicht sogar schon 2020 in der ursprünglichen Version, nee, 21, mhm. ähm, kam aber als native PlayStation 5-Version äh, am 16. März vergangenen Jahres auf den Markt. Ähm, und ich hatte es schon mal in der älteren Version angespielt auf der äh, sträflich vernachlässigten Nintendo Switch, habe mich dann aber im vergangenen Jahr zum ersten Mal intensiv, auch weil es eben dann für diese Konsole erschienen ist, mit der PlayStation 5-Version, des Spiels beschäftigt, das ich folgend endlich auch mal namentlich nennen möchte. Und zwar war GTA es...
2: GTA 5. Paradise Killer. Pa pa Stimmt. Paral da Paradise, Paradise Killer. Das, das, das sagst du die ganze Zeit schon.
1: Das kam doch Anfang des
0: Jahres mal raus, oder? Der 16. März ist es für die Playstation 5 erschienen.
1: Ah.
0: Ähm, Paradise Killer war für mich und ist für mich einer der außergewöhnlichsten Titel, die ich gespielt habe. Ähm, nicht nur was, was die Grafik angeht und das Design, sondern dass du eine relativ kompakte aber du hast eine Open World hast ähm, in die du quasi buchstäblich äh, hineinspringst ähm, aus einem Exil kommend, es ist eine Welt in der es um die Wiedergeburt des Planeten geht äh, um Götter die dort ihr Unwesen treiben oder auch nicht es geht um Dämonen und das geht vor allem rein spielerisch auch um einen Mordfall, den man aufklären muss, denn es wurde jemand ermordet und du kannst dich dann auf dieser, dieser Open World bewegen, mit äh, Zeugen reden, ähm, Indizien suchen und musst und kannst sogar schon am Anfang des Spiels, wenn du das wirklich möchtest, ähm, den Mordfall dann aufklären. Das heißt, du bist wie, ähnlich wie in einem Romper, vielleicht, ähm, tatsächlich damit beschäftigt, die, die die offene Spielwelt zu erkunden oder semi-offene Spielwelt bei Dangan und ähm, und diesen Fall zu lösen und dann auch vor Gericht äh, dementsprechend anzugeben, wer was getan hat, warum, was deine Indizien und was deine Beweise sind. Und das kann äh, tatsächlich auch in alle Richtungen losgehen. Das kann auch falsch ausgehen, in Anführungszeichen. Und dann endet das Spiel auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich fand das wahnsinnig befriedigend und faszinierend, durch dieses doch sehr skurrile Spiel zu stippern und immer mehr eine Ahnung davon zu bekommen, was ich persönlich denke, was passiert ist. Und ähm, war einfach eine sehr, sehr schwierige Erfahrung, die ich da mit Paradise Killer hatte. Ähm, optisch wird es nicht jedermanns Geschmack treffen, das ist ganz klar, es ist ein sehr skurriler, kleiner, nischiger Titel. Aber ähm, alleine was das, das Außergewöhnliche angeht, was dieses Aufklären des Mordfalls angeht und ähm, gab auch Sammelgegenstände, die man vernachlässigen kann und ähnliches, aber dass man verschiedene Rückschlüsse treffen kann, wer was getan hat und dass der Fall auch komplexer wird, je mehr, über je mehr Beweise oder, oder Dinge, Indizien du stolperst, das heißt aus dem reinen, wer hat die Person ermordet, kann auch noch werden, ja Moment, aber wie kam die Person oder welche Person kam wie an diesen Ort, das sind alles Sachen, über die du stolperst, wenn du die Spielwelt erkundest und so kann der Fall komplexer werden, als es am Anfang den Anschein macht. Aber auch nur dann, wenn du dich wirklich drauf einlässt. Und das fand ich auch vom Spielsystem her wahnsinnig faszinierend. Das war für mich wirklich eine der schönsten oder interessantesten und auch skurrilsten Murder-Mystery-Geschichten nach Romper, eigentlich, die in und, diesem Und Genre der Style, spielen.
2: weil du es jetzt auch ungefähr fünfmal erwähnt hast, ist ja auch so ein bisschen in Richtung Genau, ja. Ne? Ja, absolut. Ähm, abgesehen davon, dass die Leute halt alle irgendwie Namen haben wie Lady
0: Death, uh, Ray und was weiß ich. Sie also, war es. Ja.
2: Ah, okay. okay.
0: Nee, nee, nee. Aber da fand ich also wirklich ein sehr, sehr charmanter, außergewöhnlicher Titel. Deswegen auf meinem Platz zwei. Perfekt.
2: Auf meinem Platz zwei ist God of War Ragnarök. Äh, nicht durchgespielt. Es Nein. gibt einiges Negatives zu sagen. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Folge, als wir über God of War drüber gesprochen hatten, auch äh, gesagt aber trotzdem, nachdem ich all meine anderen, und da werde ich später sicherlich bei den Honorable Mentions nochmal drüber sprechen, was ich da so alles noch auf der Liste hatte, weil gefühlt dachte ich zuerst, ich habe ja irgendwie nur drei Spiele dieses, letztes Jahr gespielt, aber nee, es waren doch ein paar mehr Spiele, die ich gespielt oder eingespielt hatte. Und dementsprechend musste ich dann doch nochmal zum Schluss mich auf drei zu reduzieren, doch ein bisschen mich besinnen und dachte dann aber, hey, das Kampfsystem, auch wenn sich es nicht viel geändert hat, in der Hinsicht hat sich hat also ähm, an bei God of War ähm, hat sich aber so viel geändert, dass es mir dieses Mal Spaß gemacht hat, weil das erste Mal beim äh, bei God of War 2018 war es ja eben nicht so. Das heißt also vom vom merklichen nichts ändern ist trotzdem so viel äh, geändert worden äh, in der Zeit auch. Ich glaube, das klingt jetzt gerade dover und komplizierter und vielleicht einfach nur in meinem Tablettenverseuchten Hirn, also in der Hinsicht, weil ich krank bin, nicht weil ich sonst normalerweise Tabletten nehme, ähm, aber ähm, klingt das vielleicht äh, einigermaßen okay und ich glaube, ihr könnt mir folgen in der Hinsicht, dass ich äh, an der Hinsicht Spaß hatte. Dann äh, vom, vom von der Grafik her äh, hatten wir drüber gesprochen, sie war nicht die äh, das, das Beste. Trotzdem fand ich aber dass sie nicht nur zweckmäßig war, sondern sie war einfach nur nicht das Beste in der Hinsicht, dass wir äh, davon ausgegangen sind, dass es jetzt ein Playstation 5 Titel und jedes äh, God of War Spiel bisher ist uns äh, so im Gedächtnis geblieben, dass es technisch beeindruckend war. Ähm, aber trotzdem fand ich in der Hinsicht die Story und ähm, das, wie es aufgebaut worden ist, äh, fand ich gut. Die, die Charaktere, die eingeführt worden sind, fand ich gut. Habe ich bisher das Ende mitbekommen und habe ich auch schon negative dazu äh, bekommen. Kannst du beides Ja und Nein sagen, gerade je nachdem. Also nein, das Ende habe ich noch nicht mitbekommen. Äh, habe ich schon Negatives dazu gehört, wie aber auch Positives Ja habe ich. Äh, trotzdem glaube ich, dass äh, diejenigen, die darüber sich negativ geäußert haben, die kenne ich in der Hinsicht, äh, wie sie Story wahrnehmen und dass ich da gerne auch mal drüber hinwegsehe. Dementsprechend freue ich mich immer noch, diesen Titel irgendwann beenden zu wollen und zu können. Und äh, deswegen ist er bei mir auf Platz 2 gelandet.
0: Wunder, Wunder, wunderschönes Spiel auf jeden Fall. Ähm, ein sehr cooler Titel. Verdienter Platz 2, absolut. Ähm, ja, ich, ich will jetzt noch nicht sagen, ob er bei mir gelandet ist oder nicht. Genau, aber ich kann noch nicht. Also, bitte noch nicht. Ähm, Kannst du noch nicht, toll. weil du musst
2: schon schreiben, während meistens. Ich, ich muss reden. noch gucken, ich, mal ja.
0: noch, ich werfe ja. eine Münze. Nee, ähm, nee, aber es ist ein toller, toller Titel. Ich bin auch noch nicht durch, ähm, leider.
2: Mike, äh, God of War 2018, hast du mittlerweile... Nein.
1: <lacht> Nein. Hat mich auch wieder die Lust freigelassen. Ich, 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 bin, ich bin so verwirrt, weißt du, weil du der Typ
0: warst, wegen dem wir monatelang gucken mussten, ob diese collector Edition endlich in Deutschland <lacht> angekündigt wird und dann weder den ja. einen gespielt noch den anderen gekauft. Ja, eben. Ähm, ist die überhaupt verfügbar
1: gerade? <lacht> in Kürze, demnächst. In Kürze, ja. Hm. Ach man. Soll ich Top 1 jetzt machen, oder? Ja. Ja, ja. ja? ja. Oh Seid ja. ihr bereit? <lacht> Bin's bereit? Es ist ein Nintendo Switch Spiel. Auf Platz 1. Und zwar Mario plus rabbits Sparks of Hope. Okay. Ja, no, okay.
2: Nee, 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 das war ein zustimmendes Okay. Ja, weil... weil okay. Um bin ein
0: bisschen ich enttäuscht, dass es nicht Kirby ist, aber mach ruhig weiter.
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich habe mich äh, mit dem Spiel. Ich dachte erst, es, es ist ein solides Spiel, damit habe ich Spaß, aber damit habe ich so viel Spaß gehabt, dass ich glaube ich mittlerweile 50 Stunden da rein investiert habe und ich bin immer noch nicht ganz durch, weil ich immer noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hin und her laufe, ein paar Sachen mache da und in allen Hinsichten hat mir das Spiel dieses Jahr am meisten Spaß gemacht und deswegen ist es bei mir auf Platz 1. Hat auch wahrscheinlich den Grund, weil ich selten an der Konsole dieses Jahr war, beziehungsweise ein bisschen gespielt. Habe ich natürlich, klar, ganz, also einige Spiele, auch viele und, und, und ausreichend, aber nicht so wie vorletztes Jahr. Und Die Switch, die hatte ich halt überall mitgenommen gehabt und da habe ich immer wieder Mario plus Gavis gespielt, weil ich einfach ich kam auf den Gedanken, ich habe jetzt Lust drauf und dann fange ich das an zu spielen und irgendwie kam ich nie mehr davon los und dann wurde es anstatt eine halbe Stunde wurde es dann mal so anderthalb Stunden, zwei Stunden immer wieder mal die Sessions, auch wo ich dann im Bett lag, so der kommt zum Einschlafen noch mal eine halbe Stunde und dann war es auf einmal wieder halb zwölf, zwölf Uhr und deswegen ähm, ist es bei mir auf Platz eins gelandet, weil der Teil davor, also Teil 1 davon, ähm, hat mir ja schon Spaß gemacht. Und Teil 2 hat sich in meinen Augen alles ein bisschen verbessert. Auch die ähm, Spielhandlungen, die, die das Gameplay hat sich verbessert. Und auch die Story hat sich um Weiten verbessert, in meinen Augen natürlich. Und deswegen ist es auf meinen Platz 1 gelandet dieses Jahr.
2: Sehr cool. Ich habe mir ja sogar damals die äh die, 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 na, die, die Gold-Edition oder wie auch immer, also mit dem Season-Pass schon gleich gekauft. Und ja, ich habe ich nicht, hab nicht mehr als zwei Stunden gespielt bisher. Ähm, aber generell ist das ein Titel, den ich unbedingt noch gerne weiterspielen möchte, weil das äh, auch für mich ein, ja, der erste schon ein richtig schöner und auch wieder da. Der, der erste war das Heranführen an das Genre generell für mich und, ähm, da, da sollte eigentlich Sparks of Hope genau in diese Kerbe weiter einschlagen. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, nur weil, weil, wie du gerade gesagt hast, auch von der Story und vom Umfang ist es größer als gedacht, sodass ich den Titel nicht einfach mal nebenher, während ich irgendwie eine Serie oder sowas gucken kann, äh, da, da funktioniert es bei mir zumindest nicht. vielleicht oder, oder am Anfang
1: vor allem nicht. Zumal es auch eine Sprachausgabe hat. Ja. mittlerweile, also eine kleinere Sprachausgabe mhm. mit mehr kleinen Story-Elementen beziehungsweise Geschichten innerhalb der Story. Und das, mhm. das ist halt schön mit diesen ganzen drumherum, mit den ganzen Rebels, die ihre eigenen Storys haben auf diesen Planeten. Wie die Planeten dazu gekommen sind und wie der dieser Planetenboss boss sag ich einfach mal, da hingekommen ist und sowas. Das, das Also es ist schon cool. Also es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. Das ist denn bei dir okay. auch Platz 1. Ich bin dran, ne? Ja, genau. Echt? Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
2: Oder, da, oder <lacht> Daniel? Nee, ich weiß. Hä? Doch ich?
0: Daniel? Ja, doch mal. Du, ja. Daniel. Ja, du. Ja. 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 Äh, mein, mein, mein Platz 1 ist. W wessen? Meiner. Mein erster Platz. Mein Top-Titel des Jahres ist. Der langweiligste Titel, den man sich vorstellen kann. Das ist Elden Ring. Das ist Elden Ring.
2: Äh,
0: unzählige Stunden reingesetzt. Ich habe schon, wir haben damals schon in der Besprechung viel davon geschwärmt und auch danach noch. Ähm, ich glaube, mit keinem Titel hatte ich so eine durchaus auch Hassliebe mitunter wie mit diesem Spiel. Aber ähm, von, vom, vom World-Design über die Rollenspielelemente bis hin zu dem etwas fairen System für Souls-Spiele war das für mich einfach der, der, der größte Wurf des Jahres. Also auch was die investierte Zeit in das Spiel anging. Ähm, ich meine, ich hätte die 100 Stunden geknackt bei diesem Titel. Ähm, und äh, ja, ich glaube, ich, ich glaube ich brauche zu Elden Ring halt auch sonst nicht viel sagen. Es war halt einfach
2: ein richtig, richtig tolles Spiel. Ähm, und ja, das, ja, Punkt. Ja, komm. Jetzt. Dann, dann, dann mache ich einfach weiter, okay? Ja, eben. Ja, mein Titel ist Elden Ring. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, schön. Dann können wir nämlich gleich weiterreden. Ja, Und das zwar. <lacht> ähm. Bei mir ist es so, ich glaube, ich habe nicht die 10 Stunden... Äh, doch, doch, äh, ich habe nicht die 20 Stunden äh, geknackt. Mhm. Ich glaube, ich bin so bei 15, 16 Stunden oder sowas gewesen. Ähm, natürlich im Vergleich zu dir oder zu irgendeinem äh, soulspawn veteranen und alles Mögliche äh, kannst du mich in die äh, Tonne treten. Ähm, obwohl ich tatsächlich... Und das habe ich ja dann auch schon immer mal wieder erwähnt, Anfang des Jahres, an bestimmten Stellen, ob es jetzt Sekiro war, ob es äh, Bloodborne war, ob es, ähm, na, wie hieß dieses andere, äh, äh, das andere das Bloodborne? andere japanische, Achso, also aber äh, Nio, genau. Ja. Ähm, und solche Titel, also die die habe ich schon alle gerne mal gespielt und ähm, also in der Hinsicht angespielt, mal geprüft, getestet in der Hinsicht und geguckt und so weiter, ob das was für mich ist und habe es dann weggelegt und habe gesagt, nein, danke. Und bei Elden Ring habe ich nicht nein, danke gesagt, sondern habe tatsächlich einfach weitergespielt und habe äh, andere Dinge erforscht und habe äh, die Open World mir angeschaut und habe zuerst festgestellt, so gut sieht das gar nicht aus. Äh, aber, also grafisch gesehen, mhm. aber stylisch gesehen sah es gut aus. Und vor allen Dingen, und das können sie halt, ähm, du, du weißt halt, wenn du einen Schlag machst, wenn du einen Schlag triffst, äh, wenn dich ein Schlag trifft, dann ist das halt einfach, du, du, du siehst das, 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 das passt soweit. weit. Und diese, diese Titel sind so sehr auf Perfektion in seinem Gameplay ausgerichtet, dass, dass ich bis heute noch nicht verstanden habe, wie bestimmte Bosse funktionieren. Ich kann sie nicht gut lesen. Das liegt aber an mir. Also da müsst du wirklich mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Daniel da, du hast sogar platiniert, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Genau, also du solltest wirklich mal bei mir vorbeikommen, wir sollten uns mal irgendwie einen halben Tag oder Tag zusammen in meine Welt von äh, Elden Ring stürzen und dass du mir mal so ein bisschen was erklärst und zeigst und machst und selbst dieses Erklären und Zeigen und Machen hat, hatte ich nicht, sondern ich habe mir das entweder mal ergoogelt oder ich habe das einfach selbst gemacht und ich muss sagen, und das ist halt etwas, warum ich das, diesen Titel äh, irgendwie dann auf meinen Platz 1 dieses Jahr gebracht habe. Nicht, weil er irgendwie, oh mein Gott, der 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 hat die besten, äh, der hat die besten, weiß ich nicht, äh, äh, die, die besten Gegner, die besten Waffen, die best, das be beste Balancing oder sonst was. Nee, das, was ich vorher gesagt habe, warum Horizon äh, Zero Dawn so genial war, warum Mario und rabbits wie hieß der erste Teil? Mike, was ist es noch? Ähm, uh, nein. <lacht> <lacht> äh, ich glaube Kingdom Battle, ne? Ja. Ja, ja. Das, das äh, King, ist. Kingdom Battle ähm, und so weiter, warum äh, die damals auch bei mir in meinen Top 5 waren, mindestens. Meine ich. Äh, warum das so ist? Weil die, also, äh, Horizon Zero Dawn sicherlich auf Platz 1 oder 2 oder sowas. Ähm, warum die so wa weit oben waren? Weil sie mich an dieses Genre rangebracht haben. Und ich, mhm. äh, und das in dem Fall macht Elden Ring genau auch, äh, das, das hat auch viel Kritik dafür äh, äh, eingebracht, äh, dass das zugänglicher wäre und so weiter. Dann gab es aber auch Gegenstimmen äh, gegen und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber wenn ich auf meiner Liste, und äh, wir gehen gleich noch mal bei den Honorable Mentions vielleicht auch noch ein bisschen durch, wo ich gedacht habe, hm, das könnte ich aber auch mit draufsetzen und so weiter und kam da ein bisschen ins Schlingen. Nee, muss man wirklich sagen, dass Elden Ring mit nicht, na, nicht ganz Abstand, aber mit viel... Mit, mit viel Wohlwollen, ähm, sich sogar vor God of War ähm, ähm, Ragnarök äh, geschlungen und geschwurbelt hat, nämlich wegen diesen Negativpunkten, die ich über God of War gesagt habe. Und Elden Ring hat keine Negativpunkte für mich, außer dass es sackenschwer ist. Und das ist das ein, und, und dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, Dinge, weil es halt eine Open World ist, wiederholen. Aber hey, äh, Open World hat eben genau das Problem, es wiederholen sich Dinge ähm, und auch selbst in einem Elden Ring äh, sind, ist man nicht befreit davon. Und deswegen ja. ist es halt so hoch bei mir platziert gewesen. Ja, das ist ja, das habe ich ein bisschen überrascht.
0: Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es das ist ja doch doch, aber ich finde es schön. Ja, ähm, es ist halt auch ein, es ist irgendwie, es ist die klassische Souls-Formel, aber irgendwie doch nicht. Ne? Es erfindet nirgendwo jeden, das Rad neu, aber als Gesamtprodukt wirkt es halt trotzdem so erfrischend. Also selbst für, das ist ein Spiel der Macher der Souls-Born-Spiel, das spürst du überall in der DNA. Aber es hat auch gleichzeitig diese, ähm, diese, diese Erkundung der Welt, die halt auch gerade durch dieses, wofür man es auch kritisieren kann, dieses ähm, relativ rudimentäre Quest-Design ähm, aber dass, dass du irgendwo du, du stolperst über irgendwas oder du siehst irgendwas und dann ist da eine Kirche und du kommst da rein und all das wirft oft auch einfach Mysterien auf ähm, man kann auch, also vieles war auch einfach Copy and Paste, ne gerade was Dungeon Design angeht, ähm, was glaube ich bei dem Spiel dieser Größe auch nicht ausbleibt aber im Großen und Ganzen hat es halt trotzdem irgendwie, es war nicht hinter jeder Ecke ein Wunder, aber es hat einfach dazu auch eingeladen, diese Spielwelt zu erkunden. Und dass du das auch von Anfang an überall machen konntest, sodass, dass es nicht war, so, ey, du musst aber jetzt die Questreihe machen, um dann zu dem Areal zu bekommen, ähm, wie zum Beispiel auch in Horizon Forbidden West, dass das relativ klar am Anfang strukturiert war, dass es sich dann weiter geöffnet hat, aber trotzdem immer, ähm, ne, also da war trotzdem immer so ein, so ein, so ein wie hieß das, so ein Kriegsnebel, ne? Und dir ist klar, du kommst erst später in den höheren Bereich. Ne? Und dann auch erst nach 30 Stunden, 40 Stunden in den, in den Westen, an die Westküste. Ähm, und, und sowas macht ein Elden Ring halt einfach nicht. Du bist diese du hast diese offene Welt. Klar, du kommst halt auf die Fresse, wenn du da langläufst. Aber manchmal reicht es auch, um irgendwie noch einen coolen Gegenstand abzukrasen. Oder du besiegst doch einen Gegner. Durch Glück, Zufall oder durch die Nutzung der Umwelt oder einfach ein Skill. Und hast dann doch mehr Erfahrungspunkte als gedacht. Und äh, ja, im, im also ja, bin da einfach bei dir und finde einfach so als Gesamtprodukt war es für mich auch einfach der, der beste Titel des letzten Jahres. Mit allem, was dazugehört und allem, was du auch gesagt hast.
2: Mhm. Ja, super. Das war sie. Die wunderbare super Top-Liste von uns bei Mike. Platz 3 Call of Duty Modern Warfare 2, auf Platz 2 Stray, auf Platz 1 Mario Rabbit Sparks of Hope, beim Daniel auf Platz 3 Horizon Forbidden West, Paradise Killer auf Platz 2 und Elden Ring auf Platz 1 und bei mir Marvel Snap auf Platz 3, God of War Ragnarok Platz 2 und ebenso Elden Ring auf Platz 1. Ich gehe damit d'accord. Wir haben auch einfach, also
0: wir haben irgendwie auch alles abgehakt, was also mit wenigen Ausnahmen auch in meiner Top 10 einfach so gelandet wäre.
2: Also es ist, ist, ist jetzt so dieses typische und jetzt nochmal Gerichte und was war eure Platz? <lacht> Platz 3. <drei. lacht> äh, tatsächlich interessieren wir uns natürlich dafür, wenn ihr das irgendwie mal über Twitter oder sonst was, ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch Twitter oder ist es langsam abgeschaltet? Das sind alle äh, bei Mastodon jetzt, ja alle bei Mastodon. Ja, ähm, ansonsten per E-Mail oder sonst wie was, könnt ihr uns das gerne mal schicken. Ne? Also podcast Daddle-Gebubble.de und dann könnt ihr uns auch gerne mal sagen, was euch interessiert hat. Ich glaube, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Genau. So, Honorable Mentions. Soll ich einfach ja. mal anfangen? Fangen wir an. Meine ja. Stimme ist gerade noch okay. Das habe ich gerade gemerkt, als ich das vorlese. Das, das ging einigermaßen. Ähm, honorable Mentions wäre bei mir ähm, alles, was ich nicht gespielt habe, aber gerne spielen möchte. Return to Monkey Island.
1: Wunderbares Spiel.
2: <lacht> ja, und äh, gut, dass ich gewartet habe, denn gab es ja im Game Pass. Also kann ich direkt da spielen, fertig, gut ist es, aber ich habe einfach nicht die Zeit dafür gehabt bisher. Äh, Pentiment. Da, Daniel, da bist du ja auch in die Richtung so ein bisschen aufgehorcht, aber hast du auch ich, nie gespielt, ne? Ich habe es ganz kurz angefangen, aber war, hatte, also nee hat dann
0: einfach nicht die Zustimmung des Abends gepasst. Okay. Tatsächlich, ja.
2: Ja, also da, da
0: soll man auch nochmal, auch da Game Pass. Aber bisher, genau, aber bisher, alles, was du gesagt hast, ist auch bei mir. Also mach
2: euch weiter, vielleicht muss ich dann gar nichts mehr sagen. Ja, yes, uh, Summerville. <lacht> ja, richtig. Äh, vergessen, aber auch Game Pass. Ähm, Stimmt, um, den Titel habe ich aber wirklich vergessen in meiner Liste, ja. ja genau. Nee, also tatsächlich leider äh, auch noch nicht dazu gekommen, aber ähm, sieht halt cool aus, ähm, aber gerne jetzt nochmal ähm, Honorable Mentions, die ich tatsächlich gespielt habe und die ich gerne, also da da, da habe ich kurz mit mir gerungen, war zum Beispiel äh, Cult of the Lamb, da habe ich wirklich auch einige Stunden investiert mhm. äh, Road 96 hat mir auch viel Spaß gemacht und hatte ich auch letztes Jahr einige Stunden mit äh, verbracht ähm, und <lacht> du hast es aus Spaß gesagt, aber ich fand Kirby in the Forgotten Land gar nicht mal so schlecht.
0: Moment, Moment, Moment! Nee, ich habe das nicht aus Spaß gesagt. Ich habe das ist spaßhaft. Ich habe das in meiner Top Ten Liste drin. Okay, ja, sehr ja, gut. gut. Also Kirby in the Forgotten Land. Ich glaube, eins der Spiele, das ich im Mai am längsten gespielt habe auf der Switch im Na gut, gut aber das kannst du jetzt nicht. Ja. Und ich fand es einfach sehr, sehr schön. Es hat mich nur nicht langfristig gefesselt, weil ich es auch zu leicht fand. Ähm, aber ein wahnsinnig knuffiges oh, und schönes Spiel. Oh, dass ich ja
2: Elden Ring hier platiniert habe. Das
0: hat mit dem anderen nichts zu tun. <lacht> mit mehr Glück als Verstand durch Elden Ring gestolpert. Ähm, nee, aber ist ein schönes Spiel. Das
2: glaube ich irgendwie nicht. Das ist das... Nee, das glaube ich nicht. Ja. wer weiß. Ja, können Da bist du einer, der da auch so an, an, der, an der einen, ähm, nicht Felsspalte, sondern an diesem einen hohen Berg, nee, auch nicht Berg, ähm, das ist so zwischen zwei, ähm, also zwischen war eine Schlucht und wenn du genau an einer Stelle, da war auch ein, äh, dass, du, dass du halt, wie heißen die Dinger, nicht die die Lagerfeuer, aber du weißt schon äh, diese, diese ja, ja, halt. ja, ja, genau. ja, in der Nähe war das, dann bist du ein paar Schritte hingegangen, hast mit einem Pfeil einen ähm, einen Gegner getriggert, der ist genau, hat sich umgedreht, weil er dich gesehen hat, aber du warst ja auf der anderen Seite und ist dann immer in die Schlucht gefallen und er hat äh, richtig viel XP gegeben. Dann bist du einfach wieder zurückgegangen, hast dich hingesetzt, wieder zurück, danach ist er wieder gespawnt und so hast du dann gespooft, bis du irgendwann die XP hatte. Ne? Ja, das waren, waren mindestens 80 meiner Spielstunden. Wunderbar. <lacht> und die anderen 20 bist du einfach durchgerannt. Ja, richtig. Weil okay. ich auch übermächtig war, einfach so okay. durchgelaufen. Ich fand es immer cool und ich dachte mir, auch, oh cool, ich würde da auch gerne mal hinkommen und dann habe ich das und so weiter. Ja, ich bin, also halt ich bin an diese ich Stelle hab, gekommen. Ich habe dieses Video
0: auch mal gesehen und ich kam auch offensichtlich irgendwann an dieser Stelle vorbei. Es hat auch keinen Weg dran vorbeigeführt. Ähm, aber ich habe das irgendwie, ich hatte auch, also ich habe das mal ausprobiert, aber es. War mir dann ein bisschen zu unbefriedigend.
2: Ja, ich habe genau. das. Und so nach drei Stunden habe ich drei auch Stunden gesagt: so, Nö, <lacht> habe ich jetzt Besseres zu tun. Genau. Und nach, danach war es
0: leicht. <lacht> Doch, leider leicht war es irgendwie nie. Ähm, nee, also, ja. ja. Ähm, was, wo waren wir? Ach ja, bei unseren Honorable Mentions. Ja. Kirby, auf jeden Fall verdient drauf. Hast du noch ein paar? oder? Ne, das, das war also, jetzt das war, das, das, Genau. Also, ich habe noch. Ähm, witzigerweise, God of Röck, drauf, aber dazu brauche ich jetzt nicht mehr viel sagen, ähm, weil du hast alles Wichtige dazu gesagt. Ähm, ich wollte es vorhin nur nicht sagen, weil ich die Spannung aufrechterhalten wollte, ob es nicht auf meinem Platz 1 ist. Ähm, oh, das war, war auch so, äh, fast. Aber nee, es ist ein wundervoller Titel. Ich bin auch leider noch, immer noch nicht ganz durch. Ich habe ähm, die Tage nochmal die Zeit gefunden, ein bisschen weiter zu spielen und war richtig gehend begeistert, wie sich da die Geschichte gerade entwickelt hat. Ähm, hatte wohl zu so einem ungünstigen hast du, Zeit... Hast
2: du nicht gerade gesagt, das ist schon alles
0: dazu gesagt worden
2: und du erzählst einfach weiter.
0: Ich kam noch mal dazu, es ein bisschen weiter zu spielen und ich werde es auf jeden Fall in absehbarer Zeit beenden. So, Mike, sag's.
1: Was soll ich sagen? Punkt. Ähm, ja. <lacht> Cheers. <lacht> so. mhm.
0: Dann äh, Signales. Ist noch ein honorable mention für mich. Ein, äh, ebenfalls im Game Pass enthalten. Ein wunderschöner... Äh, Pixel-Look Survival- Horror-Shooter in Anführungszeichen, den man halt ankreiden könnte, dass er in der Vergangenheit stecken geblieben ist, jetzt nicht grafisch oder technisch, das ist ja absichtlich so gewählt, sondern was das spielerische angeht, haben andere Survival-Horror-Spiele da schon... Also es ist ein bisschen zu viel Nostalgie, was damals alles schön war bei einem Resident Evil 1 und dass es halt so nicht mehr ganz war, für mich persönlich in der Wahrnehmung, aber es ist ein wirklich... Ähm, toller, toller, kleiner Survival-Horror-Titel, den ich hm. jedem ans Herz möchte, äh, legen möchte, der das, das
2: Genre mag. Ja, definitiv. Ja. Und äh, dann habe ich noch Olli Olli World drauf. Ähm, Stimmt, der kam auch dieses letztes Jahr noch raus. Ja, genau.
0: Ja, Kam, glaube ich, im Februar meine ich. Ähm, ja, ganz früh. Ja, Und ich habe da echt viele, viele Stunden investiert und habe dann nur den Fehler gemacht und hatte viel Spaß damit. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, die Tricks zu verbessern und mit der Zeit immer Neues zu lernen und, und Highscores zu knacken und neue Outfits freizuschalten. Ähm, hab habe dann nur den Fehler gemacht, irgendwann mit diesem Spiel für einen Zeitraum aufzuhören und bin nie wieder reingekommen, weil ich, also die ganzen Moves und sowas waren noch nicht in meinem Muskelgedächtnis gespeichert, sodass ich das einfach blind machen könnte. Und ähm, dann war es dann einfach so, dass ich irgendwie, was weiß ich, 8, 9, 10 Stunden investiert habe. Pause gemacht habe, mit anderen Spielen weitergemacht habe und als ich es nochmal gestartet habe, festgestellt, ich müsste wieder bei Null anfangen, um mir das alles wieder in den Tutorials reinzuholen. Und ähm, ja, dazu kam es einfach nie. Aber ansonsten Olli Oli World, ein richtig toller Ableger der Oli oli reihe und ein wunderschönes kleines Skateballspiel. Genau,
2: ja, das kann ich bestätigen, aber ich, ich kam tatsächlich allein schon in das Spiel nicht richtig rein. Leider irgendwann, weil es dann zu viel und zu tricky war und sonst was. Mhm. Ja. Und das war's bei mir.
1: Okay, Michael, so, was hast du noch? Ähm, ich habe noch Resident Evil uh, Shadow of Roses, der DLC, der ja dieses Jahr rausgekommen ist zu Halloween. Ein Story-DLC, die die Geschichte von ähm, Rose halt erzählt also beziehungsweise nachdem sie halt erwachsen geworden ist, beziehungsweise jugendlich. Mh, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ich hab's durchgespielt, hab's sofort durchgespielt ist eine kleine Story gewesen. Und hat genau da aufgehört, wo Resident Evil Village ähm, hat aufgehört hat. Nee, hat da angefangen, wo Resident Evil Village aufgehört hat. Mehr oder weniger. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja ich hatte meinen Spaß damit und ich freue mich, wenn der Titel im VR kommt, dass ich den auch dann wieder im VR spielen kann. So, als zweites habe ich noch äh, Maki Eidet, das neue auf äh, Liste drauf gehabt, aber da hast du ja schon was von erzählt, weil ich habe es noch nicht durchgespielt, beziehungsweise da will ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass ich vielleicht in einen Rutsch durchspiele, beziehungsweise an zwei oder drei Tagen dann und nicht so viele Stunden, Tage auseinander habe beim Spielen Ansonsten war es das eigentlich auch, die ich noch erwähnen wollen würde. Weil mehr, nein, mehr brauche ich nicht. Okay, super.
2: Dann so. können wir zu unseren Most Wanted kommen, oder? Von 2023, von diesem Jahr. Was wir gerne haben wollen. Und schaut bitte noch mal kurz in den,
1: in den Chat ja, rein. habe ich schon. Okay, gut, du hast reingeschaut, danke. <lacht> ja. nee, drei? Drei? Machen wir drei. <lacht> dann legt mal los. Legt mal los? Hey, los ja, legen? wir machen es
2: anders. Also wenn ihr nichts habt, also weil bei mir sind es, ich, ich könnte vier machen. Ja, dann macht doch vier.
0: Dann fang doch mal an ja. mit einem. Ja. Ja, Man kann ja dann dazu sagen, ob man es auch ist hat. Weil ich habe genommen, ich habe mir nur
2: einen überlegt. Hä? Okay. Schön, dass ich. Äh, mir ist nämlich zwischendurch einer eingefallen, den ich jetzt wieder vergessen habe. Ach, verdammt. Hm. <lacht> dann fange ich einfach an mit dem äh, obvious auch wenn es viel Kritik im Hintergrund hageln wird oder sonst wie was äh, ich freue mich einfach auf Hogwarts Legacy ich, ich, ich möchte sehen, was das Spiel kann, ich möchte sehen, was wir dort machen können und dürfen ja, ja. ich ich, ich, ich es ist, mir gar nicht mehr die ganzen Trailer an ja. und sonst was, ich will einfach spielen. Das ganze fast dahinter jetzt zu öffnen, ist ist absolut
0: nicht ja, nötig ja. und das ist eine Büchse der Pandora und ähm, ich respektiere und akzeptiere das absolut. Ich habe auch Lust auf dieses Spiel. Ich will auch sehen, was es kann, auf jeden Fall. Genau. Ja. Ja. weil es sieht vieles danach aus, als könnte es das Harry-Potter-Spiel werden, auf das wir alle jahrelang gewartet haben und wenn das eintritt, dann sollte man das auch zu würdigen wissen. Exakt.
2: Soll ich, soll ich einfach weitermachen? Ja. mach mal weiter oder? und ich sage ja. dann immer ja, ja oder nein. <lacht> <lacht> Äh, als nächstes Star-Wars-Jedi-Survivor. Nein. F nein. <lacht> äh, fand, ich, fand ich den ersten Teil schon richtig gut. Der hat mich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr an Elden Ring rangebracht ähm, als, als vorher oder an diese Dark souls äh, äh, souls spiele Denn das, der macht es nämlich genau richtig. Hey, ähm, das, das war so ein Zwischending zwischen hart und äh, leicht. Und man kann aber auch... Ähm, na, man, man kann den Schwierigkeitsgrad einstellen und trotzdem kann man aber äh, trotz, äh, selbst dann auf den Sack bekommen. Also so oder so hat das genau gut für mich funktioniert mit einer ganz netten Story in einem schönen Universum und äh, ich bin gespannt, wie, was Survivor draus macht. So. Ja, ja, absolut, absolut ja. Okay. <lacht> nee, wird ein toller Titel. Ja, ja, mir ist übrigens äh, der, der Titel auch wieder eingefallen. Also das heißt, ich habe wirklich vier. Mhm. Ähm, Nämlich der, 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 der mir gerade noch eingefallen ist, ist nämlich Hades 2. Ähm, kommt ja dann dieses Jahr raus, aber nur im Early Access. Das genau, heißt ja. also für uns, äh, die es halt interessiert, die es dann auch auf der Switch spielen wollen oder sonst wie was, äh, werden es wahrscheinlich dann hoffentlich 2024 hm. mit viel. Oh. Ja. Oder, du hast, oder du hast Glück?
0: Ja. Denn äh, gerade Xbox ist ja ähm, häufiger mal am Start, wenn man auch irgendwie Early Access-Titel anbietet.
2: Aber ich will nicht Early Access spielen. Ah ja, gut, dann nicht. Weil dann ich ich habe mir, ja ja. ich hab, ich hab mir nämlich die, äh, die Dokumentation, äh, wie heißt die, no, no Clips oder sowas? Genau, No Clip
0: macht immer äh, die sehr guten.
2: Genau, richtig. Und äh, über, über Hedes äh, mir angeschaut. Und wenn ich da gesehen habe, wie das Ding in Early Access aussah oder äh, was, was das einfach, äh, was das damals konnte und was es jetzt kann. Nein, ich, ich will das fertige Spiel spielen und fertig. Ich, ich mag... Nö, Early, Early okay, Access ja. brauche ich da nicht. Okay. Ja. Und, äh, also Mike, ist es okay für dich, wenn ich jetzt einfach durchgehe? Ja, 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 mach durch. Und als letzten, und ich hoffe, dass er wirklich dieses Jahr rauskommt, The Wolf Among Us 2. Mhm.
0: mhm. Ja, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Also, ja. Ich habe zwar noch so meine Bedenken... Weil irgendwie von, glaube ich, den Originalentwicklern quasi niemand mehr an Bord ist. Gutmaße ich jetzt. Aber ähm, ja, nochmal in diese Welt von, von Big B einzutauchen, wird halt einfach cool. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, wenn Look und Style und die Geschichte passen.
2: Ja, ja, doch. Ja, also das sind so die vier Titel, die ich unbedingt gerne dieses Jahr. Also vielleicht, wie du schon gesagt hast, bei der Xbox, vielleicht gucke ich auch mal kurz rein. Aber falls. Das wird jetzt falls ne, ne. Bei Hades 2 rein oder so will. Aber ganz ehrlich, da, ich, ich warte lieber. Mhm. Und ja. äh, alle anderen drei sollten hoffentlich dieses Jahr kommen. Und dann schauen wir mal. Ich, hatte,
0: äh, ich dachte ursprünglich, ich hätte nur einen also, weil ich dachte, wir müssen nur so einen Most Wanted-Titel halt irgendwann uns rauspicken. Ja. Ich war mir nicht sicher, dass wir dreimal so. ich habe aber auch theoretisch mehr. Ähm, deswegen fange ich jetzt mal mit einem an, der ganz, ganz klar auf meiner Liste steht, den ich aber jetzt nicht ursprünglich als diesen einen ausgewählt hatte. Ähm, und zwar Marvel Spider-Man 2. Ähm, kommt das ist nächstes Jahr? Das kommt in, in diesem Noll. Jahr, ja. Jahr? ja ja soll, die haben das vor kurzem auch bestätigt dass es im Herbst 2023 kommen soll genau waren war man noch äh, du es ist in, also das Ding ist es ist ein ähm, ich weiß nicht wie die das in dem Tempo immer hinbekommen aber das sind das, also ich glaube wenn die sich das vornehmen und nichts dazwischen kommt wieder auf Holz geklopft ähm, schaffen die das ähm, Das ist nicht wie bei einem anderen wo man sagt so ja ja natürlich kommt es in einem Jahr am 11.11. 11. ha. <lacht> und wir wissen alles passiert nicht ähm, aber in dem Fall bin ich recht äh, zuversichtlich und auch optimistisch, dass es passieren wird.
2: Ah, das kommt doch auch dieses Jahr, oder? Nicht?
0: Ach, ja, ja, richtig, richtig. Ähm, also, <lacht> vermuten wir mal, ne? Ähm, Starfield. Ja. Ähm, und Spider-Man 2 mit Miles Morales, mit Spider-Man, natürlich also Peter Parker, mit äh, Venom dabei, als reiner PlayStation 5-Exklusivtitel von Insomniac Games. Ähm, hold my beer, ich bin bereit, shut up and take my money, um weiteres Gift zu zitieren. Ich. Äh, kann mir nur vorstellen, dass das gut wird, denn keines der Spider-Man-Spiele hat mich spielerisch irgendwie äh, ernüchtert zurückgelassen und äh, ja, ich freue mich drauf. Auch ich mag Batman als Superheld lieber, aber äh, ich nehme auch das verfeinerte Spider-Man-Gameplay sehr, sehr gerne.
1: Mhm.
0: Ja, genau, das war das. Ähm, ich freue mich tatsächlich ebenfalls sehr auf, äh, du hast es auch schon erwähnt, Starfield. Starfield war auch das eine Spiel, das ich mir ausgesucht habe, um, und zwar einfach aus so einem, nicht weil ich denke, dass es der große Heilsbringer der, der, der RPGs wird, ich habe da sehr viel Skepsis und auch sehr viel Angst, in was für einem Zustand dieser Titel, einfach nur weil ich Bethesda-Spiele äh, kenne, äh, erscheinen wird, aber... Ich habe auch diese eine juckende Stelle in mir, die Lust hat auf ein Science-Fiction-Rollenspiel. Ich
2: habe doch gesagt, du sollst mal
0: vorbeikommen, dann kann ich auch mal kratzen. <lacht> dann kannst du auch mal kratzen, das stimmt. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, aber auch die, die durchaus eine Lust hat auf so eine in Anführungszeichen klassische Bethesda-Skyrim-eske Rollenspielerfahrung Und ich denke, dass äh, es dafür das einzige Spiel in diesem Jahr ist, das diese Lücke tatsächlich auch füllen könnte oder diese Lust erfüllen könnte, egal in was für einem Zustand es erscheint. Deswegen bin ich vorsichtig optimistisch und ich habe einfach Lust. Und wenn es ein riesiger Zugunfall wird, den wir da beobachten, ähm, was den Release-Zustand angehen sollte dann ist das so und dann werde ich es trotzdem aufmerksam verfolgen. Ähm, insofern Sehr gespannt darauf, wie, wann und in welchem Zustand es erscheint und ob es Spaß macht und wie das alles funktionieren soll und ob ich wirklich nur damit beschäftigt bin, auf leeren Planeten rumzulaufen und nur eine oder zwei größere Städte habe oder ob es vielleicht doch mehr gibt. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt darauf, ja, das zu Starfield. Genau. Und, äh Oh, ja. Gerade eben hatte ich, eben, ich, hatte noch einen. Hast du noch einen? Wenn ich nicht hatte...
2: dann Mike und dann erst.
0: Da, da,
1: da, da, genau, ja. mach Mike mal, mach, ja, mach mal dann, dann vielleicht mach ich auch. Ein Switch-Titel und zwar äh, Legend of Zelda, der zweite Teil sozusagen von Professor Wild, weil wie man ja schon mitbekommen hat, ist es ja das letzte große aaa titel von Nintendo für die Switch wenn es den Gerüchten soll, soll, soll genau, ja. gerüchtenmäßig. Ähm, von daher, ich freue mich drauf, wenn es nur genauso gut ist wie äh, Teil 1, also der erste Teil auf der Switch, gerne, ich spiele den auch wieder mehrere Stunden, ich glaube, ich habe den ersten Teil, glaube ich, 100 Stunden gespielt oder sowas. Und da werde ich auch wieder meinen Spaß dran haben. Und deswegen ein Titel, auf den ich mich dieses Jahr auf jeden Fall freuen werde, und ich auch weiß, dass dieser Titel auch erscheinen wird. Deswegen freue ich mich auch drauf. Ja. Du weißt das. Mike okay. ja, weiß, weiß das. Das ist ja schon äh, im Video zu sehen gewesen. Ne? Der, der, der release -Tach. Ach so, ja, wenn, wenn das in dem Video gezeigt richtig. worden ist. Dann, dann muss man es <lacht> glauben. Das ist, dann ist ja gut. Wenn, wenn, wenn
0: wir es gelernt haben, in Jahren das spricht der Sprichterstattung, dass das Videos nie lügen. Nee, richtig, aber ich glaube glaub auch, dass es in diesem Jahr erscheinen wird. Ich glaube ja, das, also ich glaub das auch
1: sehr sicher. Ja, vielleicht verspätet sie sich ein bisschen ein paar Monate, aber es äh, soll ja jetzt im Mai ja kommen und wenn es dann im Herbst kommt, ist auch noch in Ordnung.
0: So. Die legen sich doch nicht mit Spider-Man an. <lacht> <lacht> Die ja. Tore. Äh, nee, aber ja, also das, das Ding ist, ich hatte halt mit Breath of the Wild so erstaunlich wenig Spaß, dass ich, naja, jetzt nicht so interessiert daran bin, aber ich hoffe, dass es gut wird und dass es erscheint. Und jeder liebt ja den Vorgänger. Also was soll schief gehen? Richtig.
1: <lacht> noch was? Ähm, ja, ein, eine Sache habe ich noch, aber da weiß ich nicht, ob es gut wird oder schlecht wird. Das ist immer so ein ähm, so Zwiegespalten und zwar Scun and Bones, was ja schon mehrfach verschoben worden ist. <lacht> oh, <lacht> oh, ja, 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 da lachen sie, da lachen sie. Ja, nimm es doch in den Metagames. Nein. <lacht> das auf jeden Fall nicht. Aber ich, ich, ich fiebere auf den Release drauf hin. Soll ja schon im März kommen. Also, schon ist gut. Ich würde sagen, schon. Ja, ja, es, mal gucken. Da ich ja die Beta bzw. Alpha ja gespielt habe und ich weiß, was mich erwartet, auch wenn es grafisch eventuell nicht so gut wird, ähm, das Gameplay hat mir Spaß gemacht und ich war positiv überrascht, dass mir das überhaupt Spaß macht. Das Setting plus, was man da machen kann, äh, doch sage ich mir, ich werde es mir holen und werde es anspielen und auch ein paar Stunden investieren und dann meine Meinung dazu bilden, ob es gut ist oder schlecht ist. Ich finde es gut, du gehörst zu den, also
0: weißt du, ich habe immer Angst, dass Ubisoft bald pleite geht oder aufgekauft wird, aber dann weiß, fällt mir ein, dass du einfach jedes Ubisoft-Spiel kaufst und, äh, <lacht> und weißt, dass du sie am Leben hältst und Richtig. vor der Vivendi-Übernahme bewahrst. Richtig. Das, die das hat er geschafft. Ja, ja, auch. Ja, ja.
1: Ja, ja, das war gut. Das ist immer noch gut. Und dann, ja. Spielst du das noch? Ab und zu spiele ich das noch. Ja. Okay. dann ist ja super. Dann ist so, gut, so. ja gut. So bei bei Skyrim Bones, die erste Verschiebung habe ich sofort gewusst, da muss ich Collector's Edition kaufen.
0: Das ist oft so, wenn Spiele verschoben werden, ganz gut plötzlich, dass ich mir den oh, Da muss ich das Geld investieren.
1: Richtig. Es gibt ja auch ähm, Händler, ne, die wollen die Collector's Edition gar nicht verkaufen, ne? Da will man sie haben und die sagen, gibt gibt's bei euch nicht. <lacht> ja? Also. Dann lieber ja. einen, wo er sagt, hier, die hast du schon mal, die kannst du schon vorbestellen, obwohl das Spiel noch sechs Jahre in der Entwicklung ist.
0: Ja, das, deswegen habe ich mir auch direkt die Beyond Good and Evil 2 Collectors Edition vorbestellt. Richtig.
1: <lacht>
0: Und ja. Metroid Prime 4 ist auch ein großes <lacht> Ding. Ähm, nee, aber ist ja auch cool. Ja, da freue ja. ich mich persönlich mehr auf, auf, was auch immer da jetzt Assassin's Creed-mäßig in diesem Jahr kommt. Nee, gar nicht. Das ist ja okay.
1: <lacht> Wir können die jetzt ähm, wieder abgeben. Jetzt kannst du dein Most Wanted noch sagen. Es ist ja ein Squid anscheinend, ja.
0: Nee, nee, da bin ich jetzt. Ist mir nur gerade
1: eingefallen. <lacht> das, was, so was bringt Ubisoft eigentlich noch raus? Haben
0: sie hab noch irgendwas? Beyond Good Nevil ist es auf jeden Fall mal nicht. Äh, Prince of Persia, das Remake, ist auch ja. sehr still geworden. Ja, wurde ja auch spontan im letzten Jahr. Sollte es nicht im März erscheinen?
1: Ähm, ja. Naja. Das war schon Und, die äh, Verschiebung. Ja, richtig. Ja. Dann haben sie ähm, gemerkt, dass es nicht so gut ist, irgendwie intern. Und dann haben sie gesagt, uh, verschieben wir doch mal. Ja, Mensch, das, ja. Naja, gut. Ähm,
0: was soll ich dazu sagen? Nee, Assassin's Creed, ich bin gespannt, was da kommt. Ich mag Assassin's Creed und äh, ähm, soll ja, glaube ich, aber ein kompakterer Titel werden, der nächste. Ähm, Mirage deswegen, war das doch, oder? Ja, ich glaube, Mirage, ja. Es wurden so viele angekündigt, die haben ja irgendwie fünf angekündigt oder so. Ähm, aber ja, Mirage soll ja, glaube ich, irgendwie ein bisschen kompakter werden und warum nicht? Ähm, nee, aber ich habe noch einen Titel drauf, der äh, ich Mutmaße einfach jetzt mal nach äh, zwei Jahren ähm, Metacritic-Pleite, dass äh, Hellblade 2 äh, eventuell vielleicht in diesem Jahr mehr erscheinen könnte. Du nimm's nimmst äh, nimm's doch für die Metacritic? Ich nehme es, alle gute Dinge 3 sind natürlich. Ähm, nee, aber ich habe ich hab da Lust drauf und das wurde jetzt auch schon die letzten zwei Jahre breitgetreten, falls es wirklich erscheinen sollte äh, und ich bleibe einfach mal Optimist, der ich bin äh, dabei, dass es in diesem Jahr erscheinen wird und äh, dann wird das bestimmt ein sehr, sehr toller Titel. Also grafisch und technisch sah das eh schon beeindruckend aus und wenn sie atmosphärisch auch nur ansatzweise an den ersten Rang kommt, dann bin ich auch schon mehr als
2: zufrieden. Also auf der E3-Vorstellung letztes Jahr von der Xbox wurde ja bis... Zur nächsten E3, also bis Sommer äh, vorgestellt. Also zumindest zu diesem Zeitpunkt haben sie nicht damit gerechnet, dass es 2023 kommt. Bis äh, Q2 sozusagen. Ja, die, die wollen sich mit, mit Spider-Man anlegen. Ach so, okay. Ja. Na, dann dann ja. wird das ja gut. Ja, ja. Okay. Und das
0: war's. Das war's. Mehr habe ich nicht. Mehr
2: ja, ich Ja, nee, äh, ich würde sagen, äh, wir sind ja jetzt schon im Januar. Gefühlt äh, wissen wir alle, im Januar sind wir schon fast wieder im. Im, Im April, wenn es Ostern heißt, dann ist auf einmal die E3, dann ist die Gamescom, dann gibt es irgendwann nochmal Truthahnessen essen äh, und Tokyo Games Show und dann ist auch schon wieder Weihnachten und die Game Awards und das war's. Also ja. dementsprechend, was ich damit sagen möchte, dieses Jahr geht schnell rum ähm, und ich würde sagen, wie diese Folge jetzt auch so langsam für uns mal äh, in Richtung Feierabend gehen würde, wir haben alles für uns so weit abgedeckt. Äh, die ersten Spiele sind schon wieder rausgekommen. Ähm, und ich hoffe, dass wir noch diesen Monat eine Folge aufnehmen können, äh, dass wir die Metacritic, nein, Metagames, ich weiß schon nicht bei den Namen mehr, die Metagames äh, ehrenvoll weiterführen können noch für dieses Jahr. Ja, machen
1: wir. Vielleicht machen wir aber vielleicht von Anfang Februar bis Ende Januar 2024. Ja, ja, genau. Wir machen unser eigenes Fiskal. <lacht> genau, richtig. Irgendwann sind wir dann auch so mit drin im Fiskaljahr. Ein richtiges. Super, super Idee. <lacht> Obwohl, dann kommen diese typischen Verschiebungen. Ah, wir schieben das nochmal
2: in März oder sowas. Ist, ist dann auch nicht schlimm. Ja, oder in Januar, Februar, ne? Richtig. Ja, dann wäre super für uns. Das ist ja. eigentlich schon, ne? Ja. Dann müssen, müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht Fiskaljahre jetzt machen. Okay, gut. So, dann, äh, Daniel, Abmoderation, bitte. <lacht> Ja, das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Nein, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, Dank. Lieben,
0: lieben Dank auch, vielen lieben Dank auch für die Treue. Wir sind jetzt im neuen Jahr angekommen. Wir haben uns auch vieles vorgenommen, überwiegend ein bisschen häufiger ähm, aktiv zu werden. Das war jetzt unser Rückblick, unser kleiner Ausblick. Gerne dürft ihr uns bewerten, wenn ihr Spaß hattet, bei allem möglichen Plattformen, auf denen man eben bewerben kann. Wir freuen uns am meisten über 5-Sterne-Bewertungen oder 5 Daumen nach oben oder was auch immer in der Zahl 5 ist. Es sei denn, es ist eine Skala bis 10, dann würden wir die 10 nehmen. Ähm, bei Schulnoten bitte nichts über 1. Und, ähm, unter. Nichts unter 1. Ja, gut, je nachdem, in welche Richtung man zählt. Ähm, aber so oder so, ähm, wir sind wieder da, wir sind immer noch da. Das war ein Blick zurück, ein Blick nach vorne. Wir machen weiter und äh, wir hoffen, dass ihr am Ball bleibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
2: macht's gut und bis bald. Tschüss, Hi. danke. Ahoi, hoi. Jo.
0: Deine Stimme ist super geworden. Du ja. musst dich mal warm reden. Das ist, weil du zu Hause nicht redest.
2: Nee, weißt du, was, was ich zwischendurch gemacht habe, während ich halt still war? Ich habe. Äh ohne Witz, das sind hier mindestens 15 Taschentücher verbraucht, hm. ähm, weil ich die halt immer wieder schön die Nase leer gemacht habe. Und dann geht, und ähm, äh, was ich jetzt auch mit dieser neuen Erkältung für mich entdeckt habe, ist so eine schöne Nasenspülung. Ähm, schön äh, Wasser, warmes Wasser mit ein bisschen Salz äh, und Pfeffer und dann äh, in die Nase rein. Ui, das, das ist super. Vor allen Dingen, äh, was ich gemacht habe, nachdem ich das das erste Mal gemacht habe, ich, ich habe meinen Bart erstmal richtig gut gestutzt, <lacht> Weil ansonsten ist halt alles im Bad hängen geblieben. Danach habe ich erstmal geduscht. Jetzt ist er auf so nur 6 mm. Da, da kann man auch eine Nasenspülung durchführen. Ja. Ich weiß, das sind Infos, die, die <lacht> Ja, wundervoll. Ja, die sind wichtig, aber hey, ganz ehrlich, es ist, es ist schrecklich, was, was, was da alles rauskommt. Oh so Gott, unglaublich. Boah. Ja, na gut. Okay, dann haben wir das auch hinter uns gebracht und äh, meine Stimme, ja, und auch mit Wasser und so weiter, aber äh, die zwei Stunden, die haben mich jetzt gekillt. Ich, ich, bin, ja. ich bin fertig. Fix und jetzt fertig. bist du wieder eine Woche krank. Äh, bin ich ja Mindestens sowieso. Noch. Bin ich ja sowieso. Ja. Dann ruh okay. dich aus. Dann macht's mal gut, äh, schön, dass es geklappt hat, schön, dass, äh, danke, dass ihr für mich verschieben konntet und wart, auf mich gewartet habt.
1: Bitte, bitte.
0: Nee, ja. sehr gerne doch, sehr gerne. <lacht> doch. Immer,
2: immer. Ich ja. uns ja nichts ja. anderes übrig. Äh, ich meine, immer, immer gerne. Okay, super. Dann macht's mal gut <lacht> und habt einen schönen Start, noch einen schönen Sonntag. Ja, ja so. euch doch ja, auch. Ja, ne, ja. ja.